Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du lytter til NBA podcasten fra TV2 Sport. Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det vi ser lige nu. Vi er nået til NBA-sæsonens mest underholdende kamppause. All-Star-weekenden er kommet til Chicago, og her i podcasten, der varmer vi op til weekendens festligheder. Og senere ser vi nærmere på alt det, der skete op mod sæsonens trade deadline. Torsdag den 14. februar 2020. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast, der har fundet vej til The Windy City. Vi sidder simpelthen i downtown Chicago med udsigt til Lake Michigan og Chicago River, og er altså klar til All-Star-weekenden 2020. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg har... Øh, Ja, været så snedet at indtage Thomas Bildes hotelværelse, som er stedet, hvor vi optager dagens NBA-podcast. Hej Thomas, og tak fordi jeg lige må trække mig på. Jamen hej Christoffer, og du skal være hjertelig velkommen. Og en anden mand, der også er på plads her i Thomas Bildes gemakker, en anden mand, der også ofte trænger sig på her i podcasten, det er NBA-ekspert Peter Wang, der naturligvis også joiner os i dagens podcast. Hej Peter, ja, velkommen i, til. I, tak i dette meget, meget smukke hotelværelse. Eller jeg vil sige, at udsigten er ualmindelig flot. Den er bedre end, end, end vores udsigt, Christoffer. Det kan vi blive enige om. Det her, det ser godt ud. Ja, han har det godt, Thomas. Det, var ja, det, det må vi bare sige. Jeg klager heller ikke. Nej, jeg jeg tænker er... også, Peter, du skulle måske tænke lidt over, hvordan, ja. hvordan vores øh, udsigter det, de ser ud. <laughs> jeg, har, jeg har trukket 19. Lad mig, lad mig <laughs> sige det sådan. <laughs> de her, vi skal have varmet op til sæsonens All-Star Weekend. Tre dage med masser af højdepunkter. Men først så skal jeg lige høre jer sådan helt generelt. Chicago som by, Chicago som værtsby, som destination... Thomas, det er jo en by med enormt stor, lang øh, baskethistorie. Det er tredje gang, der bliver afholdt All-Star Weekend i Chicago. Men det er også en by, som jamen, siden de glade dage i 90'erne har hængt lidt i bremsen. Hvad, hvad er de første indtryk af Chicago? Ikke dine første indtryk, du har jo selvfølgelig været her før. Men øh, nu hvor du er vendt tilbage her i 2020, hvad er øh, ja, bedømmelsen af Chicago som værtsby indtil videre? Ja, det er, at det er koldt. <laughs> det, det er nogle kolde skiderækker, i hvert fald dem udenfor. Nej, jeg ved, altså det er, en, det er jo en stor by. 
på, på godt og ondt. Det er en, det er en typisk amerikansk storby, hvor du bliver, bliver tryllebundet af, af høje bygninger og, og flotte øh, pladser, og så er der noget historie med, med de her tog, der kører henover. Øh, altså, der, der er noget, der, der er unikt for, for Chicago. Så kan man godt mærke, synes jeg, at man er sådan lige på, på kanten til noget vand. Det, det er lidt svært at definere, om, om det egentlig er en sø eller et hav. Man ved selvfølgelig godt, det er en sø, men, men der er noget stort vand der. Øh, men, men tydeligt alligevel, at det ikke er hav med bølgerne. Øh, der, er, der er et eller andet. Som basketballby, så ved vi jo, altså der er ekstremt mange, der, der er vokset op her, der er kommet ud herfra, der er blevet produceret her. Det er en, en hård by, og, øh, og det er måske en af de ting, som jeg synes, man har hørt mest fra Chicago, det er om, at hvor voldig den, den et eller andet sted har, har udtaget sig. Det er Amerikas tredje største by, så selvfølgelig er der noget ballade rundt omkring. Men øh, ja, det, 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 det tror jeg, det er der, vi er. Og så rent basketmæssigt, så, så er det jo et, en, en by, der, der seriøst har taget nogle dyk. Men jeg synes jo ikke, de har været helt nede i dønnet i, i al den tid siden 90'erne. De har trods alt haft nogle, øh, nogle virkelig gode spillere. Rookie of the Year, de har haft nogle hold. Ja, MVP var, selvfølgelig. Ja, men, men, ja, det var egentlig også det, jeg vil sige med, med Rookie <laughs> of the Year. Men, men de har haft Derrick Rose, der var den yngste MVP nogensinde. Men de har haft nogle hold, som man faktisk havde at sige, okay, dem her, de kunne faktisk godt komme i NBA-finalen. De havde et hold, øh, som vi regnede med skulle dominere. Ja. Tierne, kan og, man sige. Og bliver så desværre, så bliver Rose selvfølgelig skadet. Ikke? Ja. Men, men, men de havde virkelig... Øh, nogle gode spillere. Så er der lidt uheld og sådan noget, og så ved vi jo, med alle de her franchises, så tager de nogle dyk, og så er der nogle af dem, der er lidt mere attraktive for, for free agents øh, og så videre, til at, at få bygget op igennem, og der har Chicago måske ikke lige ramt de rigtige trænere især. Øh, det virker til, at der måske er blevet taget nogle lidt skæve valg, som har gjort, at de har haft svært ved at, øh, at få bygget op. Peter, der er vist ikke nogen tvivl om, hvad du synes om Chicago Bulls i den her sæson? Jamen, jeg, jeg, jeg er så nede på Chicago Bulls lige nu. Men når vi nu går, undskyld, jeg lige afbryder, Peter, men når vi går rundt i byen, og vi har snakket med lidt folk, bare sådan spurgt lidt henslængt, hvad, hvad er holdningen til Bulls lige nu, og ah, de er ikke gode, og de har stadig a long way to go. Når man går rundt i byen her, og som Thomas også lige nævnte, vi har jo haft en MVP i Derrick Rose siden Michael Jordan, men det er meget Michael Jordan, der stadig fylder her i USA's tredje største by. Ja, og, og det, kan jo, øh, det kan jo være svært at sige, om, om det kun er i Chicago, det gælder, at det er så tydeligt. Men selvfølgelig er det lidt tankevækkende, at, at han stadigvæk er det helt store, men det er han jo alle steder. Altså, nu skal Jordan, jeg sige, at jeg lige kom hjem fra Paris, og der er fyldt Jordan ja, men det er også, også det. Jordan er jo kæmpestor, men, men det er bare tydeligt, når man er her, når man tænker på, at Chicago Bulls er... Altså, de har haft Derrick Rose, de har haft Jimmy Butler, de har været i slutspillet mange gange, det, men man, man hænger stadigvæk fast i i 90'erne, altså og i Jordan, som både som ambassadør for, for Chicago, men altså også bare som... Som brand? Ja, altså det, men, men Peter, han gjorde, meget. Gjorde man ikke også det i Boston? Lidt i Boston. Altså gjorde man ikke også det indtil de vandt med The Big Free? Hæng, hang man så ikke også i 80'erne om, og hvor gode de var med Bird og McHale, indtil at der faktisk... Fordi de var jo også ringe. Altså de gik jo også igennem en masse mageår. Jo, inden, jo det, kan, det kan godt være, at man, at man simpelthen er nødt til at, at virkelig at præstere, hvis man har været et stort franchise for at komme videre. Altså, Lakers, der tror jeg også, der, det tog noget tid. De har bare været gode mm. over flere omgange. Boston, de kom jo tilbage med Garnett og, og Paul Pierce. Og, måske var og det 20 år der, efter. Ja, ja, og måske var det først der, man kom ud af skyggen af pladserne. Ja, det, det kan godt være. Men det er tydeligt, at Bulls lige nu er pivringe og underpræsterer, og vi kan ikke, at der er ikke ret meget ros at give til, til hverken dem, der styrer holdet, dem, der træner holdet, dem, der er på holdet. Der er ikke, der er ikke ret meget ja. godt lige nu, og, og hvis man kigger sådan tilbage, vi skal faktisk ikke tilbage til andet end 16-17-sæsonen. Der var de i slutspillet, der havde de Jimmy Butler. 
Og så er det kun gået ned ad bakkesiden. Og lige nu synes jeg, at de er på et all-time low. Og det vi hører, det er altså noget med, at der er ikke nogen, der interesserer sig for dem. Det er ikke et hold, som... Det er ikke holdet i byen, simpelthen. Det er altså på ingen måde holdet i byen, men jo heller ikke i NBA. Men det er, jo, det er jo tankevægtende, når man tænker på, at Chicago Bulls har været det største brand der fra 92, hvor, eller hvor NBA og basketball eksploderede. Der var Chicago Bulls det største brand i hele verden. Det var ikke Lakers eller Boston, der har vundet flere mesterskaber. Det var Chicago Bulls, der var branddød. Og et eller andet sted er det det stadigvæk her i Chicago. Mm. Jamen, men det, det er... Jeg skulle til at sige Benny the Bull øh, og, og Windy City. Jamen, de, de hænger jo bare øh, sammen. Og, øh, og jeg tror stadigvæk på, at Chicago Bulls er holdet her. Øh, men, men, men de har jo selvfølgelig Cops og Bears og øh, Blackhawks. Altså, der er, jo, der er jo andre sportsgrene også. Og jo, de er ikke skide gode lige nu. Ej, ja, de, er, de er værre. Altså, de, de, er, de er virkelig dårlige. Ja. Altså, og, og der er ikke noget sådan godt at sige om det. Normalt der ligger de i toppen i forhold til, hvor mange tilskuere der kommer. Det gør de heller ikke længere. Det er også det tredje altså, største tv-marked i USA. Jamen altså, de er, de er blevet forladt af fans, de er blevet forladt af... Det er jamen, også den største hal, så det hjælper jo nogle gange lidt i forhold til, jo, hvor mange jo, man kan lukke ind. men de skal jo fylde den op, og det har de jo gjort tidligere, og det kan de bare ikke længere. Og jeg kan godt forstå, at jeg gad heller ikke ind og se dem, hvis, hvis det var... Åh, oh, det gad jeg faktisk godt, hvis jeg kunne komme Tom- ind og se en NBA-kamp. <laughs> Thomas, sådan uh, Chicago lovmæssigt, det er jo ikke en by med de helt store, prominente sportsuniversiteter, i hvert fald ikke basketballuniversiteter, det er faktisk mere high school, der dominerer. Har det noget at sige i forhold til, altså, eller det ved jeg ikke, er basketball nummer et i Chicago? De har jo et udmærket NFL-hold, udmærket baseballhold, udmærket ja, ishockeyhold. Altså, de har været, jeg, jeg tror, jeg ved, jeg, jeg, der, for mig, så er der ekstremt meget historie bygget op omkring øh, amerikansk fodbold i Chicago Bears og i, øh, i Cubs. De har jo også White Sox, men, men Cubs, som vi faktisk også vandt med skæft to år siden, men, men historien, Way back, den tror jeg er dybere. Chicago Bulls historien er jo, er jo på 90'erne. Ja. Og, og det er jo, det kan godt være, at der sidder en masse og lytter med her, som er begyndt at lytte med i, i nullerne eller i starten af 10'erne, og så tænker jeg, oh, 90'erne, det er, nu er de gamle. <laughs> men, men for os er det jo nærmest den nyere NBA, øh, eller i hvert fald sådan den nyere del, hvor man snart, det bliver revolutioneret, det, det tog fremskridt for 84, og så kom de ind og... Øh, Ja, så, 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 så i den perspektiv, det perspektiv, så synes jeg, at Bulls er måske lidt tilbage i det. For, og det er jo det, der er lidt sjovt med Chicago Bulls. For mig er det jo lidt ligesom Miami Heat, hvad, hvad, hvad Heat har gjort, og måske endda også, hvad Spurs har gjort. Fordi det er kommet, og så kom det bare over en årrække, ja. øh, hvor de bare virkelig, virkelig var gode. Og så dem, der kom til, og dem, der så øh, den sport, hvad end det måtte være, men de har bare set det her hold dominere, og det har været det ypperste, og så er det dem, man har sat standarden efter. Og jeg tror også, det er derfor, at dem, der så har fulgt dem, især her i Chicago, eller måske også resten af verden, der er Chicago-fans, men når man så har det, og man har et hold, der har vundet så mange gange, så sætter man jo ikke standarden efter at vinde Eastern Conference, eller blive divisionsmestre, eller blive... så sætter man standarden efter at vinde, fordi ja. det har vi gjort, og vi har gjort det så mange år i træk, så, så skal vi vinde. Og derfor så... så så tror jeg, at en, en dårlig sæson i Chicago måske godt kunne have været en rigtig god så- sæson i Sacramento. Man kunne have vundet nogle 50 kampe, og så har det bare været fedt. Men det betyder det ikke her. Fint nok, man accepterer det. Men, men man skal videre i, i slutspillet. Og det bliver ald- man kommer aldrig til at sige, at det her Chicago-hold, det er sindssygt godt, og det er super godt, før man har noget, der laver et resultat. Øh, det tror jeg ikke øh, igen. Hvor at, at i Dallas... Øh, nu er det, det hold, jeg holder med Men, men øh, altså, Der var det jo nemmere At skabe et stort resultat Altså da de var i finalen 06 Var det jo kæmpestort øh, Selvom de taber Selvom de føler, at de bliver snydt af Miami Eller af dommerne øh, men, men så er det jo stort 
øh, at da de så kommer tilbage og vinder, jamen fordi at man aldrig har gjort det før. Øh, hvis man vandt et mesterskab her nu i Chicago, så, så vil man jo Vil det bare være endnu et? Ja, nej, det vil jo være ny ære og ny ting Men man vil jo sammenligne det lidt Eller hvis LeBron James vandt et mesterskab igen øh, med Lake, Så vil man jo sammenligne Nå, var det større end da han gjorde det første gang med Miami Var det større end første gang med Cleveland altså, altså, det er altså, så, det, så, så bliver det jo målt ja. op imod Hvad man har præsteret tidligere Og det er jo for Chicago Hammerne godt Fordi jo, man jo, har, det viser man, man har vundet før Jo, men det der er nyt i Chicago Det er jo, at publikum svigter Altså for to år siden var ja, det, det er der bare indtil de begynder at vinde Jamen, præcis Men for to år siden Havde de også en kummerlig sæson Det var året efter Jimmy Butler Der var de stadigvæk det hold Med flest tilskuere i hele NBA Sidste år var de det hold Med næst flest Lige nu ligger de nede på en tiende plads De er gået fra 20.775 tilskuere Som var fyldt halv hele sæsonen De er nede under 19.000 nu i snit Og det er godt, at det lyder Jamen, det er da ikke ret meget Men altså det, det er 5% nedgang, det er ikke, altså det er bare ikke holdet lige nu, og der er så meget ballade i Chicago omkring hele ledelsen, og, og alle er frustreret, hvis man holder med Chicago Bulls, så er man ved at give op. Altså, og øh, måske det er derfor, at Jordan stadig fylder så meget i bybilledet, som det Det er gør. derfor, det er sjovt at kigge på, at Jordan han stadigvæk, det er ham, de falder tilbage på, fordi det, kan de, det er det gamle guld, altså, som de lige kan grave frem og sige, jamen vi har jo, vi har jo Jordan, og, og jeg kan godt forstå det, men det er jo bare lidt tankevækkende, at... at at det er så længe siden. Ja, jeg, jeg, ved, jeg ved ikke, om jeg køber den helt, men jeg, jeg køber fuldt, at han bliver set og vist, men det gør han over hele ligaen. Altså, det, 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 kan, det, kan det, det, er, det er som om, det, det er ligesom om, når du går en, en tur i, ja, nu nævnte jeg lige Paris, øh, men, men så kan du købe Eiffeltårn-statuen øh, ved alle de der gadesælgere. Jamen, men der er trøje nummer 23 med Bulls, det er bare et brand øh, på samme måde, og noget, der har været med til at sætte Chicago på landkortet. Men det er mit næste spørgsmål til begge to, bare sådan lige kort, ikke fordi vi skal blive ved med at svælge i, i, i nostalgi, men, men kan, I <laughs> jo, se, kan I se en anden NBA-spiller? Altså, vi stod i kø i dag, til en hemmelig Jordan-butik, som vi ikke vidste var en hemmelig Jordan-butik, hvor der var blevet relanceret både sko og trøjer i alverdens farve og alt muligt, stadigvæk i The Jordan Brand. Kan I se en spiller være relevant på den her måde som brand, som ikon for en sport? Altså for, nu snakker vi selvfølgelig bare NBA i den her podcast. Men, og det er ikke fordi, det helt altid skal være en LeBron James kontra LeBron er jo det, det oplagte valg, men jeg tror ikke, han på samme måde har fat i skomarkedet, har fat i... Øh, og det handler primært på den om måde, den tid, som, som Michael Jordan... Som Jordan havde, men jeg vil sige, Sian Williamson kommer jo ind med en head start, fordi han lever i en tid, som er fuldstændig gearet til sociale medier, er gearet til det her. Så kan han... Men altså, nu skal han jo lige spille 20 år i ligaen og præstere der, og så kan vi se om 40 år, om man stadigvæk er stor... Men altså, Jordan er bare speciel. Der er ikke, der er ikke nogen, at, der er norm til sokkerholderne i forhold til marketing. Det er for, der bare For mig er de to nærmeste, øh, selvfølgelig LeBron James, men faktisk en, jeg havde lidt over, øh, det var Kobe Bryant, øh, ja. desværre. Men, men, men jeg, hans sko, hans stil, var, var, jeg tror, den var lidt mere, jeg vil ikke sige mainstream, men, men det var sådan lidt mere normalt, hvor LeBrons bliver lidt tunge, store stød, så det blev sådan lidt mere en sko, man godt kunne gå i og have og... Og der var en eller anden bedre... Jeg synes faktisk, at Kobe var, var nærmet sig. Men, men problemet er, at Jordan har ikke bare et hestehoveds øh, forspring. Altså, han er jo to eller tre omgange foran, fordi han bare er så etableret i det. Og at nu at det så spreder sig ud stadigvæk. Så, øh, og gjorde det på den tid, hvor basketball eksploderede. Kun, og hvor der ikke var andet. Jamen, kunne Kobe Bryant LeBron James have gjort det samme, hvis det var dem, der toppede der i 92? Ja, højst sandsynligt, men det var, sådan er det jo bare. Ja. ja. Hvis du kunne have lavet noget hvis du, altså af det ikoniske, som Jordan han, han gjorde, 
så vidt det kunne være blevet til det brand, hvis man havde satset på. Men du skulle have ramt en vinder, som Jordan var. Man skulle have leveret. Altså, man bare husker på hele den der pakke med det skaldede hoved, med tungen ud af munden, med de lange shorts, Øring. med de sorte sko. Nej, men der var bare... Altså, han bar sig jo virkelig, virkelig godt. Jamen, det, at, øh... I dag, da vi er inde i den der butik, ikke? Det, er jo, det er jo vildt. Altså, Jordan stoppede officielt i 98, så havde han lige et i Washington. Dem gider vi ikke snakke om. Men så laver de en kollektion af otte farver, som symboliserer de otte train lines uh, i Chicago, hvor forskellige kunstnere er inde, men det er Jordan. Altså, det er Jordan brand, insp- altså, inspireret af Jordan, og så er det Chance the Rapper, han har så en, en color line, og så er der en anden... Altså, det er jo vildt, at vi kan gå rundt i dag og pille ved tøj, som er Jordans. Altså, det er, 22 år efter, han stoppede det karriere i Chicago. Det er vanvittigt, ja. at han ikke bare er blevet sådan en gammel koefær, som vi er ligeglade med, eller bare sådan hylder og siger, at han var den bedste. Han er så nutidig stadigvæk, det synes jeg er... Altså noget, er noget, imponerende. noget af det, øh, man kunne sammenligne med, uden at det på nogen måde kommer op i der. Altså det er jo nogle af tennisspillerne. Øh, det er Stan Smith-skoen, som jo også er klassisk. Måske Bjørn Borgs øh, underbukser især. Altså et eller andet, altså, hvor der var noget mærke, hvor det er navnet, der ligesom bærer mærket. Det kan godt være, at der er nogle andre, der har stået bag nogle mærker, men hvor det, det er faktisk er navnet, der er brandet. Øh, men, 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 men det er... Men det er det spændende bare, det er sko, det, ja, det er shorts, alt. det er strømper, ja. det er jakker, og, og det, jeg, det er Og jeg alt. fortalte det lige efter den der, vi var, nu var vi jo i Paris og se det her pressemøde, og, og grunden til Jordan var der, det er jo fordi, han er ejer af Charlotte, som spillede kampen der, og Charlotte som det eneste hold i NBA har jo Jordan-logoet på tøjet i stedet for Nike, Nike der altså har hele logoet, eller hele ligaen. Det er samme hus, det ved jeg godt, men, men trods alt derovre. Jeg tror jo, at også All Star-kampen har, har Jordan øh, brand. Det vil være meget passende, når ja. det nu er i Chicago. Øh, men der bliver der så spurgt, spurgt til dernede, Nå, hvad, hvad med det her paris arrangement, Fordi Paris og Neymar og alt det her, der blev, øh, altså, de var der til noget af det og sådan noget. Øh, Mbappé. Ja, men, nå, men det var fint. Men hvorfor valgte I øh, Paris? Og hvorfor valgte I at gå ind i, øh, i det her samarbejde? Var det fordi, I kunne se noget mulighed? Så, så de var, hold, hold on, hold on. We didn't pick them. They picked us. <laughs> they, came, they came to us. Altså det var, det, var, det var Paris, der ligesom sagde, vi vil gerne have. Og så siger han, jamen det var Neymar, der er vild med vores tøj. Han er vild med kollektionen. Han, så det var ham, der egentlig gerne ville det. Og så synes jeg, jamen det var da en god idé, nu prøver vi. Og inden det, der havde de jo prøvet med nogle amerikanske fodbold, eller har lavet noget med amerikanske fodboldhold. Øh, blandt andet Michigan og, og nogle andre. Så de var jo inde i det. Altså, de var begyndt at gå væk fra basket. Eller ikke at gå væk fra, men at sprede sig til andre sportsgrene basket. Men, men det er, jeg, altså, jeg er fuld på jeg, jeg, jeg er ikke altid med Men jeg synes virkelig At det er, nogle, det er nogle fede ting De får lavet Og jeg kan godt forstå At det holder Og, og så du Ikke til, til Jordan Men til, ja, til måden det bliver, det bliver lavet på Ja, Michael Jordan fylder stadig meget i bybilledet i Chicago. Det gjorde han faktisk også sidst, der var All-Star Weekend i Chicago tilbage i 1988. Der var han jo faktisk startende All-Star for Eastern Conference All-Star. Så bare lige for sjov, så kan vi godt lige nævne, at det var Isaiah Thomas, Dominic Wilkins, Larry Bird og Moses Malone også, hvor Western Conference All-Stars... Isaiah Thomas jo også fra Chicago. Meget rigtigt. Magic Johnson, Fat Lever, Alex English, Karl Malone, Hakim Olajuwon. Og så var der også Charles Barkley, der var reserve på All-Star-holdet ja, 88. Res- Prøv lige at holde op med at kalde ham reserve. <laughs> Men altså 88 All-Stars her, det var også året, hvor Larry Bird vandt sin tredje trepunktskonkurrence i træk. Det var året, hvor Michael Jordan vandt slam konkurrencen mod Dominic Wilkins. En episk finale, tror jeg, i sæsonens All-Star Weekend kan leve op med det, hvis vi fik i 88. Altså Nej. sidst Chicago var værd. Nej. Det, nå, nu skal du bare, nu skal du bare tage weekenden op. Nej, <laughs> men, men det er fordi, at, 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 at jeg synes... 
det var, præstationsmæssigt, så synes jeg ikke, at trepointskonkurrencen var helt... Larry Birds semifinale, som jeg husker det, var, var virkelig, virkelig god. Øh, finalen var jo ikke specielt høj. Det var en 15 og 16 point, tror jeg, de har om ham og Dale Ellis. Larry men, Bird har 17 point i finalen. Ja, 17, 16, 17, 16, 16 så. Men, det, var ikke, det var ikke ret meget. Men, men, men det, der er... Og grunden til, at det er den historisk vildeste final, det er jo det her walk-off med, med, med Moneyball. Han, han mangler så mange point til sidst. Han rammer på anden sidste session, rammer han alle fem, og jeg tror, han rammer tre, eller nej, fire ud af fem på den sidste. Og, 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 rammer og, og Moneyballen, hvor han går væk ikke, med, og, og løfter fingrene og kigger ikke på kuren. Eller det, vi ser fra Steph Curry øh, i dag, når han, når han skyder ved noget. Og så dunkkonkurrencen, to af de bedste Øh, også både in-game dunkers, men også øh, all-star dunker i Dominik og, øh, og Michael Jordan over for hinanden. Bare navnene Air Jordan mod The Human Highlight Reel. Ja. Det bliver ikke bedre til en dunkerkonkurrence. Øh, men, men når man så kigger på dunkene, så, så har man da set bedre dunkerkonkurrencer. Men, men, så det er jo måske også nostalgien og historien. Og, Jamen, det er da og, helt sikkert det, fordi du, du finder da langt federe dunk i dag. Altså, de kan jo langt mere. De, de er mere kreative, og man har jo... Hopper højere. Ja, ja, altså de, de er, det gør de faktisk ikke. Jordan var jo altså stadigvæk en af dem, der har hoppet højst nogensinde i NBA's historie, skal vi lige huske på. Det, okay. Altså, det er jo 46 inches, som Jordan hoppede. Det er der nærmest ikke nogen, der har slået endnu. Nærmest ikke øh, nogen, men... Jamen, der er ikke, altså, jeg tror, at han er den, der har det højst registreret hop overhovedet. Så der er ikke nogen, der har slået Så de hopper ikke højere, men de er langt mere kreative. Mm-hmm. Altså, dengang, der var det jo vanvittigt at dunk fra, fra straffekast. Altså nu, Zach Lavin, jeg ved ikke, det hvordan han gjorde han gør det. Det gjorde han jo heller ikke, gjorde han Nej, han trådte lige lidt over, men, det, <laughs> men Zach Lavin, han laver jo en 360'er fra trepoingslinjen. Altså, han er, han er jo vanvittig. Altså, så de kan nogle ting i dag, som hvis man tog de dunk og puttede tilbage dengang, så var, så var det federe dunk, men, men det er jo udviklingen. Altså, det, det, det skal vi jo ikke holde imod, Dominik og Jordan. Men der er ingen tvivl om, at det bliver en af de legendariske All-Star weekender overhovedet. Og jeg tror ikke, vi, vi får en dunkekonkurrence, som får den samme sådan... Altså, vi, vi, kommer ikke 80, at, ikke? Ja, vi kommer ikke til at tænke tilbage på den. Altså. 2016 heller ikke. Hvad, hvad siger du, får vi ikke en dunkkonkurrence som 88? Ikke, jeg tror ikke, vi får en dunkkonkurrence, som vi tænker tilbage på. Jordan mod Wilkins. Jo, oh, det gør vi. Det har vi allerede fået. Zach Lavin mod Aaron Gordon? Ja. Nej, fordi... Oh. Jo, som specifik alene dunkkonkurrence. Men her der har du to spillere, som samtidig var... Altså, den ene var MVP, den anden var tusind uh, gange All-Star. Altså, det... Der er et eller andet helt vildt over, at det er ligands bedste spillere, som dunker. Det ser du ikke i dag. I dag, der ser du specifikke dunker. Aaron Gordon er jo ikke, har jo ikke været All-Star endnu. Han er dunker Zach Levine, ikke i nærheden heller. Så altså ret beset, de er jo gode, men det, jeg ved ikke, om det er ligands bedste spillere. Det, det, er 84, okay. det er 88, de er fire år inde i karrieren. De har jo ikke vundet noget, nogen af dem, på det her tidspunkt. Man vidste godt, at Jordan her var på vej. Okay, altså, det, her... Jamen, det vidste man også med Blake Griffin, og så blev han skadet. Det vidste man også med... Altså det, det, det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Det er rigtigt, de gjorde det længere, men, men, men de var vilde. Men det, det var ikke, de havde jo ikke vundet noget, da de var der. Det havde de ikke. Altså, Jordan havde vundet OL, og han havde vundet koldesmesterskab, og han havde, altså, ja, han havde da vundet noget. <laughs> okay. Det var mange, Nej, jamen, det var mange altså, ting, han har vundet i NBA. OL og, og college. Nej, han er ikke mester i NBA på det tidspunkt. Det er rigtigt, men når vi kigger tilbage på den dunkekonkurrence, så er den jo kæmpestor, fordi det er to af de største spillere, som er med i den. For mig er det i hvert fald en kæmpe forskel. Det er ikke, du er specifik dunker, du skal være med i dunkekonkurrencen. Mm. Men det er altså en legendarisk dunkekonkurrence. Ja, det, 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 det er det. Men, men, men jeg tror bare, man romantiserer det ved at sige, jamen, det, fordi man ved, man ser, hvad de blev til. Jamen, selvfølgelig øh, gør vi det, og det er og derfor, så, den er stor. Ja. 
men, men det ved jeg ikke, om det var så på det tidspunkt, hvor den var. Fordi der vidste man da ikke, hvor gode de var. Man kunne også sige, at de var gode. Altså, Dominic Wilkins, jo, han var en scorer, men han var der lige præcis en in-game dunker. Han var der en dunker. Han var der en, en Blake Griffin. Han var der en af dem, der, der lavede nogle vilde, vilde ting i kampene. Samtidig med, at han var en af ligands bedste spillere. Jamen, det er jo der. Nej, men det er jo der, forskellen ligger. Når vi tænker på Dominic Wilkins, så tænker vi jo ikke på ham som en dunkespecialist. Vi tænker på ham som en af de bedste. Og det, jeg tænker faktisk som en dunkespecialist. Mere end en god spiller? Ja. Okay, om så er vi jo dybt uenige. Det er fordi... derfor, hvad hans kælenavn. Det er sgu da ikke, fordi... At, at, så Nå, men det, det grund til, at han er stor, det er da, fordi han var en god spiller, der også kunne dunke. Hvad, hvad var hans kælenavn? Det var Jamen, the, den, the human highlight film. den menneskelige højdepunktsfilm. Så højdepunktsfilm <laughs> må der ligge i, at han var fantastisk selv over højdepunkter. Jo, men hvis ikke han havde været en god spiller, hvis ikke han havde været en vanvittig god spiller, en all-star, en spiller, som battlede mod Larry Bird i, i playoffs, hvis mm. ikke det var en spiller, man kunne bygge et hold op omkring, så ville den her dunge konkurrence ikke have været det samme, som, som vi tænker tilbage på nu. Okay. Men det var altså tilbage i 1988. Du prøver lige at komme videre. Hvor, nej, nej, overhovedet ikke. Hvor Michael Jordan altså fyldte meget. Han blev også All-Star Game MVP, da Eastern Conference vandt 138-133. Sidste gang, eller forrige gang blev det så, at Chicago var værtsby. Det var tilbage i 73, der vandt Eastern Conference All-Stars 104-84. Den kan I så lige tænke lidt over den stilling i forhold til, hvad vi får at se på søndag. Der var det Dave Cohens, Cowens, Cowens. fra Boston Celtics, der blev All-Star MVP. Men denne sæsons All-Star... Weekend. Den starter natten til lørdag 03.00 med det her opgør, der hedder Rising Stars Challenge. Det er de bedste første år, andre årsspillere. Altså, Jordan, jeg sad lige og tjekkede her. Jamen, han er most valuable player mm. i 87-88. Så det er ligands bedste spiller, mm. som er med i den konkurrencen. Mm. Det ser du ikke i dag. Nej, jeg prøver at lægge sådan noget fra Jordan. Nej, Men, nej, jamen, øh... jamen, jamen, det er jo det, der gør det legendarisk. Det er jo det, de bedste spillere. Og det går godt at han ikke har vundet et mesterskab, men det er ligands MVP. Mm. Altså... Jeg, jeg, jeg synes... Men vi har også haft Giannis Antetokounmpo med i Slam Dunk Contest. Hvornår var for, han MVP, siger du? Før han blev MVP. 87, 88. Ja. Så han var ikke MVP, da han var med i Dunk <laughs> Men han var godt på vej til det. <laughs> Nå nej, men uh, hvis det ret skal være ret, og vi skal sidde og slå ting op, så, øh, så var han ikke MVP. Ret beset, så nej. Så blev ja. han det først. <laughs> det er rigtigt. Men, 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 men det er det, det, og det er også derfor, at vi i... Uh, uh, nej, nu tør jeg ikke sige, hvor mange år siden Men, men 4-5 år siden vi snakkede om, at det var fedt at have LeBron James Med dunkkonkurrencen Det sagde hvor, han også engang Hvor han, oh, han, han meldte sig, han meldte sig jo til at være med i 2010 kan jeg huske. Han skulle være med i Dallas øh, Hvor han så, ah, nej, så trækker han Hvor man tænker, det er det med de allerbedste spillere hvor de, og, og, og det har jo været snakken Så, så du, har, du har ret, Peter jeg, 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 jeg synes bare, det er sjovt at lave lidt debat Jeg er ikke enig med dig med, med Dominic Wilkins Nødvendigvis Jeg synes, han var en af ligands bedste spillere Men lad nu ligge men, men de sidste 10 år, der har det jo været, at de bedste spillere har været bange for ikke at leve op til hypet. Og det kan jo godt være lidt, nu ikke at det skal være Jordan Brand igen, men, men om at leve op til det image, man bygger op. Altså man kan måske blive, øh, jamen, hvad skal man sige, blive set lidt ned på, hvis man ikke leverer. Og, og derfor så er det faktisk en af de, af de oplevelser, jeg synes, der var bedst, det var da vi så Dwight Howard vinde dunkkonkurrencen, og så året efter, så stiller han op og stiller sig Gud hjælp med ind under kurven, så at Nate Robinson kan hoppe over ham. Altså, hvis der kunne være noget mere ydmygende eller mere hjælpende på vej til, til en modstander, så var det der at gøre det. Og det synes jeg var... Altså, der, der, der synes jeg hatten af for en, der har vundet det og har leveret, men, men også går ind og, og leger med på, øh, på den, kan, hvad skal man sige, kan lege. Jo, jamen det, den er jeg med på. Altså, Dominic Wilkins, han var ligands topscorer i 85-86. Han snit over 30 point i 87-88. Det, det er derfor, den dunke konkurrence er så vild. Mm-hmm. Altså, at det er to af ligands, jamen, at bedste spillere overhovedet. Ja. 
Og det kan godt være, men det er stadigvæk ikke den bedste dunkerance. Isoleret dunkerance set, nej, så er Zach Levine og Aaron Gordon bedre, det synes jeg også. Ja. <coughs> og Vince Carter. <laughs> Natten til lørdag 03.00 dansk tid, der får vi altså den her Rising Stars kamp, som er med de bedste første og andet årsspillere. Det er en kamp, der har skiftet lidt format gennem årene, men nu er det altså 6. gang, at det er Team US mod Team World, altså det bedste amerikanske første og andet årsspillere mod de bedste internationale mm. første og andet årsspillere. Tidligere har det været rookies mod sophomores, så har der været sådan nogle celebrity uh, coaches inden Shaquille O'Neal og Chris Webber, der har draftet deres hold for den her pulje, men nu er det altså amerikanerne mod de internationale, også fordi at NBA... Men stadigvæk ved, første og andet årsspillere. Stadig første og andet årsspillere, Thomas. Hvad er det her for et uh, opgør? Det er jo nok, altså, det er jo den bløde start på All-Star Weekend, mm. men det er jo især i år, der har vi jo spillere som Luka Doncic, Zion Williamson, Jamorant, Trey Young. Det er jo spillere, som vi måske om 4-5 år snakker om, ja det ved jeg ikke, All-NBA-kaliber spillere. Så det, det er jo det, en spæde start på de rigtig store stjerner, vi ser det her opgør. Jeg tror faktisk, det er en rigtig, rigtig god indikator for, hvordan uh, All-Star-kampen også bliver søndag, hvor Team USA, det er Team LeBron, <laughs> og, og Team World, det er, det er Giannis Antetokounmpo's hold. Det, det, det virker lidt skævt uh, talentmæssigt. Uh, ja, på ja, hver, Nej, også, jeg synes egentlig også fredag. Jeg synes, uh, det kan godt være, det er mig, men jeg synes umiddelbart, at USA ser noget bedre ud okay. uh, end, end verdensholdet. Jeg er vild med Luka Doncic, men, men ellers så... Uh, så, så er jeg, ikke jeg, jeg, jeg er enig med dig. Nu sidder jeg og kigger på rosteren her. De, de er lidt i problemer. Ja. Uh, ja. Vi skal måske lige øh, løbe dem igennem, bare lige for en god ordens skyld. Altså, de internationale hold, Nikhil Alexander-Walker, DeAndre Ayton, RJ Barrett, Brandon Clark, Luka Doncic, Shea Gilgis-Alexander, Rui Hachimura, Shvi Mikhailuk, Josh Ukoki, og så Moritz Wagner. Ja, og så har vi altså lige, DeAndre Ayton er ude, så vi har fået Nicolò Melli. Måske den spiller, der egner sig dårligst til en All-Star-kamp overhovedet. <laughs> <laughs> det amerikanske hold består af Miles Bridges, så var Wendell Carter Jr. fra Chicago Bulls udtaget, han er så blevet skadet. Devontae Graham, Tyler Hero, udtaget, men også skadet, han er så blevet erstattet af Colin Sexton fra Cleveland Cavaliers. Så består holdet af Jaron Jackson Jr., Ja Morant, Kendrick Nunn, Eric Pascal, PJ Washington, Trey Young og Zion Williamson. Men Peter, hvad for en matchup i den her kamp ser vi så mest øh, frem til? Er det Sam Williams mod Luka Doncic? Er det Trae Young mod Luka Doncic? Er, det, er der nogen andre end Luka Doncic, du ser frem til at se for det her World Team? Øh, Shea Gildes Alexander synes jeg jo er, er sjov at se, men ellers så er det altså meget Luka Doncic. Og, og det er også derfor, jeg synes, det, det ser ud som om det er lidt op ad bakke, for der er rigtig mange scorer på det andet hold. Altså Sam Williamson er jo for alvor gået i gang nu, og vi ved, Trae Young kan jo score med de bedste af dem. Ja Morant har jo vist... Altså, så flot spil i den her sæson. Så jeg synes, men også bare de næste. Altså, hvis vi lader, jamen, hvis vi tager, altså, tager ja, top Jaren 3, Jackson, 4 Kendrick væk. Nunn, ja. altså, det, det er bare et, det er et bedre hold. Ja. Det er det bare. Amerikanerne er bedre i år. Ja, det er de. Ja. Øh, men, men hvis man skal tage en matchup, så er det jo selvfølgelig sjovt at kigge på Luka Doncic og Trae Young, som for evigt vil være forbundet. Ja. Øh, og måske, altså fordi de begge to er guards, men de bliver jo nok ikke matchet op direkte mod hinanden. Luka Doncic er jo kæmpestor, og Trae Young er en lille fis. Øh, så der vil være nogle krydsmatchups. Men de to vil altid være målt op imod hinanden. Øh, og, det, og det er jo fedt at have nogen, der føles ad, så længe de begge to gør det godt. Og indtil videre, så altså, storspiller de jo. Så, så det, er, det er den matchup i første omgang, jeg synes, man skal kigge på. Jeg glæder mig faktisk også til at se Jamal Rand og Sian Williamson sammen. Altså, øh, ja. øh, fordi der også er meget snak nu om hele det der rookie-spil. Men, men de er så eksplosive begge to. Og Sian kan jo faktisk godt aflevere. Mm. Øh, så, så at prøve at se dem sammen i noget... Altså... Altså, jeg, 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 den det, kan være, jeg, det kan godt være, at jeg bliver forblindet af det, også det atletiske. Men, men i de her kampe, årsdag og weekender, der er dunk og højt flyvende spillere bare 
det er lidt Det er det, det handler om et eller andet sted. Du skal altså. have nogen, der kan aflevere til dem. Ja. Men, men de har nogen i Trae Young, der er flabet nok. Øh, selvfølgelig ville det være fedt, hvis Doncic havde rent rundt med dem der til at, at lægge afleveringerne. Men John Jackson, John Moran, Sian Williamson. Altså, man, du kan jo nævne i flink, hvem der kommer til at hænge øh, over kuren og, og kaste ned. Og det, 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 det glæder jeg mig faktisk til at se. Øh. Og der er bare nogle gange de der spillere, der bliver sådan lidt tilfældigt matchet op mod hinanden. Nu er de ude i rookie-klassen sammen, Sejren og Jamoran, og så er der lidt en konkurrence mellem dem. Men når de så kommer på samme hold, så kan det nogle gange godt give noget, noget godt, at de lige pludselig kan, kan få lov at spille sammen. Er der andre ord om den her Rising Stars-kamp, altså 0-3-0-0 natten til lørdag? Det er jo første og andet spiller, men det er også der er en del profiler, der gerne vinder vise noget. Altså Trae Young bliver underholdende, Luka Doncic mm. bliver underholdende. Altså det, det bliver en stadig en meget seværdig kamp, selvom vi nok ser mere frem til lørdag. Ja, og den betyder ikke ret meget for, for ret mange, men jeg må sige, at, og, og hvert år, så man det, og det er sådan lidt en opvarmningsting, det, det er jeg helt med på, men, men jeg har haft nogle af de bedre oplevelser, All-Star-mæssigt weekend, sådan oplevelse, med, øh, med den her Rising Stars, og jeg, var det ikke, Peter, var det i Phoenix? Hvor øh, han, Durant scorede ja, 45. Durant, jo, Durant går helt basærk. Og vi havde den her med, var det Dion Waiters? Og, ja, som spiller en mod en. Nej, ja, men hvor de render og skyder 5-6 træer mod hinanden. Ja. Øh, hvor de bare skulle, altså, der, der har været nogle af de ting. John Walls er der sidste rekord, da han var rookie. Også fordi, at, at, at dem, der er gode, nu Doncic her, øh, nu så er der bevares nogle flere på amerikanerholdet, så man kan godt blive lidt tydeligt. Men, men der er nogen, der sådan er tydeligt bedre end de andre. Hvor ja. All-Star-kampen, der er der måske fire, der er tydeligt bedre end de andre, og så er der nogen i næste lag, og så er det det sidste lag. Men, men, men der i rookie-kampen, der er der nogen, der er bare markant bedre, og de får så lov at, at give den gas. Og jeg, jeg, jeg har faktisk været meget positivt overrasket over det, så jeg, jeg, jeg taler varmt for, for Rising Stars. Jeg, jeg er lidt bekymret for, for, <laughs> nej, men for, for kampniveauet, ja. men, men, men højdepunktsmæssigt og sådan noget, nu betyder det jo ikke en døjt om, hvem der vinder. Men, men, jeg, men det der glæden, og det sprydlende, det tror jeg, vi får se. Jamen, jeg er meget enig. meget enig. Så kommer vi til lørdag, der skydes i gang 0200, altså natten til søndag. Det byder på de her individuelle konkurrencer, altså skills challenge, trepunktskonkurrencen og dunkelkonkurrencen. Hvis vi bare lige starter fra ja, starten af aftenen, Peter. Skills challenge, Bam Adebayo, Patrick Beverly, Spencer Dinwiddie, Chris Middleton, Shea Gildis Alexander, Domantas Sabonis, din favorit. Pascal Siakam, <laughs> og så Jason Tatum, den forsvarende mester i det her Skills Challenge. Det er den her lille forhindringsbane, og faktisk, det er faktisk blevet til et okay, sjovt og underholdende format. Har du en uh, umiddelbar favorit til, ja, det, det, til det, må være, det må være en personlig holdning, altså, der jeg, kom der. Jeg må sige, at, at jeg fatter simpelthen ikke, hvad Domante Sabonis han laver her. Nå. Altså, jeg, synes, jeg, jamen, jeg, synes, det, jeg synes faktisk, det er et meget underligt felt. De skulle fordi, have taget Boban Majanovic med i stedet. Ja, hvis de endelig ville ja. gå all in, ikke, så skulle de have gjort det. Men, men jeg synes faktisk, det er et besønderligt besønderligt hold, der, der, der stiller op. For der er ikke nogen af de der vanvittigt hurtige guards, som vi egentlig gerne vil se. Du har ikke Jamal Rand, du har ikke... Jamen, du har ingen han? af dem. Fox. Nej, hvad hedder han? Darren Fox. Darren Fox, ja. ja altså, jamen, den hurtigste, de her, er det Spencer Dinwiddie? Er, er det ham? Er det Patrick Beverly? Altså, jamen... Altså, jeg kan, jeg kan love jer for, at det her... Og nu, man skal også være ærlig. Det her, det bliver det sygeste ved All-Star Weekenden for mig. Ja, men det gør det. Det er, det, det er lige før, jeg hellere vil se Celebrity Game, end jeg vil se det. Og Celebrity Game sætter jeg ikke særlig højt. Det men, her... men formatet, det her med, hvem der sætter den sidste tre... Nej, ja, ja, ja. Jeg vil faktisk hellere se det der team shooting, hvor, hvor de skulle skyde fra midten. Fordi det, det er sjovt at se nogen, der lige rammer en gang mellem fra midten, ja. end det her. Ja, det, der, der er så meget det der skidsjæl, hvor de ikke rigtig gider. Det er ikke, altså, jamen, det, det, jamen, det, det er, det er underligt øh... ikke at tage ja. nogen, som er skilled inde for det her. Ja. Altså, tag dog nogen, der løber vanvittigt hurtigt, eller tag nogen, der er så store, at det så bliver det komiske. Altså, tag dig Boban. 
Men jeg tror ikke, de gider stille op i det, fordi der er ikke nok i det. Og det er, det er, det er også lidt tilfældigt, selvom man skal være præcis i den aflevering. Øh, og det er jo faktisk den, der mange gange afgør. Øh, jeg ved godt, du skal ramme dit skud, men det er, det er afleveringen, der kan være svær for dem, og hvis den hopper ud, og du misser nogle sekunder. Men, men de, jeg, jeg tror faktisk Jamen, ikke, jeg, jeg tror ikke, de gider stille op. Ret beset er der tre guards med. Altså tre point guards. Jeg kan da huske, vi har da haft skills challenge, hvor det har været ja, Derrick Rose og Steve Nash, ja, og, og, altså, hvor man har tænkt, ja, Dwayne okay, Wade, og altså, er der nogle boldkunstnere, hvor vi ved, komme nu glæder vi os til at se uh, uh, Chris Tony Paul. Parker. Ja. Ja, ja, altså i år, Shea Gildis Alexander, Spencer Dinwiddie og Patrick Beverly, det er vores tre point guards. Der er jo ikke nogen af dem, hvor man tænker, det er de hurtigste guards i verden. Og, og så, så kan jeg, jeg kan jo faktisk godt, jeg kan godt, <laughs> nej, men jeg kan jo, jeg kan jo godt øh, juble lidt over Domantas Sebonis. Altså det kan jeg godt se det sjove i, fordi at det har også været sjovt med Har Lopez ikke med, hvad, hvad med, Jo, men de havde det der Hvor de havde center Ja, øh, hvor, der var nogen, hvor der var nogle af de store Hvor de store, de vandt øh, er, det, det er det vel ikke Er det ikke det stadigvæk, eller hvad? Nej, det er der Sabonis er den eneste center Men mindre du siger Bermadebajo er center Siakam er også stor Og Pascal Siakam, ja Ja, men det er sådan nogle mellem, Altså, Jason Tatum mellemvarer ja. Siakam mellemvarer Men det er det, det mellemvarer Om, om vi så siger, det er stor og lille så, så de store, der er her De er mellem Ja, lige præcis. Øh, Jamen, der, der er ikke nogen små, og der er ikke nogen store. Man så skal vi, have det er, Taco det er, Fall og Brook Lopez, så man ja, skal have noget af det sjovt. Sådan, det ja. kunne være sjovt. Ja. Men det her... Boban Marjanovic mod Taco Fall. Ja. <laughs> Nå, men det vil der bare. Det vil det være alt andet lige, vil det være sjovere. Uh, jeg, 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 kan ikke, jeg kan ikke finde ud af det her. Det, måske, det, det, måske, det gør mig ingenting. Måske er mere solgt på trepoingskonkurrencen, der følger lige efter den her skills challenge. Og der er deltagerne. Der er vi Spatrans, Devontae Graham, Joe Harris, Buddy Hield. Zach Lavin, Damian Lillard var udtaget, han har så trukket sig fra All-Star weekenden, altså sådan rent deltagermæssigt, han skal stadig optræde, han er så blevet erstattet af Devin Booker, Duncan Robinson og så Trey Young, Peter, det er rimelig skarpt ja, men det, er, det, det, det bliver sjovt, altså, og det der er rigtig sjovt, det er jo, at vi ikke i år har en Clay Thompson, vi har ikke en Steph Curry, vi har ikke de der normale, som vi vil sige, i topfavoritter. Kyrie du, du, Irving, Damian du Lillard. Have lammer. <laughs> du, du skulle have en lammer. Du skal ikke sige, at det er rigtig sjovt, når vi ikke har de bedste med. Jamen, vi har de bedste med, som er tilgængelige. Jamen, men det er ikke sjovt, at de bedste ikke er med. Det er altid Ej, okay. sjovt, når de bedste Steph er med. Curry kunne vi godt bruge. Men, men jeg, jeg køber din præmis. Men, men, men jeg, synes, øh, jeg, jeg synes, det her, det er jo alle sammen spillere, vi kan se vinde den. Altså, jeg ved ikke, hvem jeg tror er favorit. Altså, øh, Bertans... Hvem tror du er favorit til årets trebringskonkurrence? Jeg tror, det er Davis Bertans, hvis okay. jeg skal tage én favorit. Ej, øh, jo. Ja, det skal du selvfølgelig have lov til. Jamen, det var Joe Harris, der vandt det sidste år. Jamen, det kan da godt være. Det gør han ikke igen. Fordi det, jeg har nu valgt, kan jeg mærke, det er Davis Bertans, der han, vinder. Han rammer tre. Okay. Hvem tager du? Du får også en Der er jo, kom, der er jo et nyt Mens du lige tænker Thomas Der er jo en, en, et nyt tiltag Ved årets trepunktskonkurrence mm. Peter det ved jeg ikke Du lige vil øh, præsentere for os Ja men øh, Jeg har faktisk lovet mig selv Ikke at gå fuldstændig amok over det Men jeg synes det er så latterligt Og det irriterer mig helt vildt At man har fået to ekstra langskud Som så tæller tre point hver jeg To spots det. Jeg Der er l- længere ude på gulvet Tættere på ja. midten af banen For mig ødelægger det hele historikken Omkring hvem der scorede Hvor mange Og hvor mange point de fik Stop Det er, det er allerede ødelagt For mig det er, er, det, er det tåbeligt At tage to skud ind Hvis man endelig vil gøre det Så flyt hele trepoingslinjen Så lav en trepoingskonkurrence Men det, men det er jo ødelagt Du har ødelagt det Ved at sætte de der mod, ja, men det, rock, det var jeg kommet over Og det, det kunne jeg leve med det var jeg stadig irriteret men så, over, men så går der Hvis det skal være det Så kan det være, der så går, går fem år Så går der to-tre år Så ja, er det, så det her kan det være, okay. Men lige nu kan jeg ikke leve Så vil du have flere hotspots ja, ja, altså nu, ja, Fordi det Sandsynligvis er det jo de to skud Der kommer til at, at gøre Altså bestemme hvem der vinder mm. Altså de tæller de, de, er, de er vægtet for meget I forhold til de andre skud Ja. Altså du får et for et normalt skud, to for de her moneyballs, og så kan du altså få tre for, for de her to ja. ekstra lange skud. Det jeg godt kan lide ved det, øh, det er, at det kun er et skud per sted. Men ved vi om tiden, 
bliver justeret også, eller om det er to ekstra skud, man skal have inden for et minut. Fordi det er jeg i tvivl om. Jeg tror, man skal prioritere, om man vil prøve at tage de der lange skud. Fordi der er jo nogen, der sagtens kan nå at tage to ekstra skud. Det er 45 skud. grader, så jeg, jeg kunne forestille mig, at de skal tage sådan, når man er ved den der 45-graders station. Ja, og ellers så, så bliver det for langt at skulle ja. løbe tilbage igen. Men, 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 men grunden til, vi, vi er enige. Den der kærlighed til og målbare statistik. Vi har snakket så lang tid om det der med 48 minutter og 82 kampe, og vi skal have nogle statistikker, man kan måle op mod Og vi, var, vi har celleret også mod det, da de satte de der ekstra moneyballs ja. ind. Jeg behøver heller ikke alt muligt andet. Jeg, jeg vil gerne bare se, hvem kan gøre det bedst, fordi vi ikke har set år efter år nogen, der laver 30. Jeg, jeg, ja. altså, hvis, de, hvis det var, at de ramte alle sammen hver gang, fint nok, så laver vi det lidt sværere, nu laver vi det lidt anderledes. Det har der ikke været. Øh, der, ja, det irriterede mig også, at man satte det ekstra moneyball ind. Men når ja. man nu har gjort det, så irriterer det mig ikke så meget, at man tilføjer noget nyt, fordi at det der andet, det irriterer mig stadigvæk. Nu gør man bare noget i en retning, som ligaen faktisk har bevæget sig i. Fordi at Damian Lillard, Steph Curry, uh, Trey Young, spillere af den kaliber, de er begyndt bare at skyde 2-3 meter ude bag træerne. Og, uh, og på den måde, så kan jeg godt se, at det er noget. Og jeg kan godt se, at der, fordi det er jo lige det, jeg sagde før, at jeg kunne egentlig godt det der teamshooting, som er et eller andet sted også bare vondsvagt. Men dem der, der rammer fra midten, dem der laver det vildt. Altså det største brøl, det kommer, når der er en af dem, der rammer det er langskud. Det er, altså, altid, det, det, det er altid Chris Bosch. Men det er noget af det, man kommer til at huske. <laughs> det er noget af det, man kommer til at huske. Øh, så så jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke sådan helt tabt på det. Jeg synes, det er ærgerligt, i, at man gik væk fra øh, fem stationer, fem, fem skud fra hver, og en moneyball i enden. Det synes jeg er ærgerligt. <laughs> ja, som man siger. Som ja. man siger. Ja. Øh, Jamen det var sådan, det skulle have været. Ja. Og, og det... Men når man nu har ændret lidt, så, så, kan jeg godt, så kan jeg godt leve med, at der kommer ja, ja, noget. Ja, det, jeg jeg, har, synes, jeg det... har et rigtig godt råd til at I skal ikke tage det så seriøst. Det er All Star Weekend. Ja. Jamen jeg kan mærke, at jeg tager det seriøst. Jeg kan mærke, at det irriterer mig. Det lugter lidt af en, en revenge game fra Devin Booker, hvor han kommer med på et afbud. Ja, ja, ja. ja altså, jeg har Devin Booker og Trae Young. Da, nej, 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 nej. Du kan ikke tage to. Nej, og jeg har også Body Healed. Jeg har et godt øje til Body Healed også. Men det, men du må det, tage en det er svagt, ja. Nej, vi kan også sige, at vi må tage to, fordi jeg, så tager jeg... Øh, hvis du, du må tage to først, så tager jeg Davis Patanz og en mere. Okay, så tager jeg øh, Devin Booker og Trae Young. Ja, flot. Jeg tager Duncan Robinson. Davis Patanz og det, Duncan Robinson. Du tager det blege Yes. Wow. Det er mine to. Og apropos øh, stærkt felt, så kommer vi til en af NBA-sæsonens allerstørste højdepunkter. Slam Dunk Contest. Fire øh, ret potente her i hvert fald 3,5 måske. Aaron Gordon, tidligere finalist. Jamen han er jo vild. Dwight Howard, tidligere vinder. Derrick Jones Jr., der måske har leveret de vildeste game dunks de sidste to sæsoner. Og så Men skuffet, da han var med i dunkkonkurrencen, ikke? Han har været med en gang før, han ikke det? Jo. Og han skuffet. Og så Pat Connerton fra øh, Milwaukee Bucks. Det har jeg er lidt usikker på. Han kan godt dunke, det er slet ikke det, men... Øh, Nej, har... det, det er ikke ham, jeg er usikker på. Det er mere Dwight Howard, jeg er usikker på. Om han har det i sig stadigvæk. Okay. Mm. Jeg, tror, fra... jeg tror, Pat Connerton går basærk. Jeg tror, han er god. Det er også det er 12 år siden, Dwight Howard vandt Slam Dunk Contest. Det er jo trods alt lidt år siden. Ja, ja, men altså, det, han kan med rette sige, at jeg kan faktisk ikke hoppe så højt længere. Det er bare, vi, har, vi, vi har set de der... Øh, øh, og nu skal det ikke blive racistisk. Vi har set de der blege spillere komme ind i Slam Dunk Contest, hvor man har set højdepunkter fra dem. Og så når de kommer ind, altså jeg tænker Chase Bodinger for eksempel, kom ind, og så, de har bare ikke lige kreativiteten til det. Det ved vi, Aaron Gordon har. Vi har, vi har også set det værste fra Aaron Gordon der i 2017, da han kom tilbage. Det var ikke vildt imponerende. Tom Chambers, han er ikke også med i dunkkonkurrencen, det tror jeg. Det var godt nok. Han, hoppede, han hopper kun han over. Også et, til gengæld var Rex Chapman god i dunkkonkurrencen. Altså, jeg, jeg, jeg glæder mig til, til, eller jeg ved også godt, I gør. Du er mest nervøs for Dwight Howard, simpelthen. Ja, jeg er simpelthen nervøs for, om han er blevet lidt gammel i det, og og skal prøve at lave noget af det, han var så god til, altså øh, klæde sig ud, og hele det der Superman-cirkus, han lavede, som jeg synes var super underholdende. Du mener, han er blevet for seriøs hos Lakers, simpelthen? 
Ja, lidt for gammel. Prøv at høre, han, han, skal, han skal finde to dunk. Det er, hvad han skal finde. Han skal kun lave to dunk. Så skal ja. vi have Derrick Jones og Aaron Gordon i finalen. Og så er det fint. Så er Aaron Gordon, så går han ud med heder, og vi kan klappe af ham og juble over det. Han skal bare to gode dunk, og så levere. Ja, du mener, Dwight Howard kan gå ud med. Undskyld, ja. Dwight, ja, Dwight Howard. Men, skal men der er ingen tvivl dunk. om, jeg vil helst have, at Aaron Gordon vinder. Fordi han har fortjent, at have, på ja, han har fortjent ja. at, have, at have sådan en, en slam dunk titel på, på sit CV. Det har han allerede. Ja, ja, det, ja det kan man godt sige. Det, det har han. Altså hos publikum har han. Men, men officielt har han jo nej, ikke. Og det, det tænker jeg, det, det vil ikke gøre mig noget, hvis han fik den. Man kan uh, klikke ind på vores Facebook-side på lørdag og se Aaron Gordons højdepunkter fra 2016. Mm-hmm. Det, uh, det var det, højdepunkter. Det, 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 ja, det, var var, at de leverede begge to. Der var ikke ja. nogen omdunk. For det er det, der ødelægger en dunk-konkurrence. Det er jo, hvis... Rudi Fernandes skal man, bruge 16 dunk for at, at få lavet det til sidst. Ja, man, får, man får lige sådan, uh, det er det, han vil gøre, og så skal man vente tre ja. forsøg på, at det faktisk lykkedes. Ja, og, og så ser det jo godt ud, når vi ser i, i slow motion bagefter, men det har bare ikke den samme effekt, hvis ikke man kan. Nu er det ikke for at åbne op for den øh, pose af galskab, prøv, der var åbnet på. lige før, men øh, mest mindeværdige dunk i Slam Dunk Contest, eller bare et, der lige springer i, øh, springer i minderne, hvis man kan sige det. Eller, om, eller måske det værste, Peter. Vi har snakket om et tidligere ja, det, <laughs> i dag. Daryl ja, Armstrong, der, der laver et venstrens layup i en dunkkonkurrence. En reverse, <laughs> reverse layup i en slam ja, Altså, jeg har det stadigvæk med Vince Carters, det der, hvor han putter armen ned gennem kuren. Ja. Det, det synes jeg stadigvæk. Det, det kan jeg huske, at det var bare sådan, wow. Det gjorde Hamidou Diallo jo også sidste år. Ja, ja, men, og, og så var det set før. Ja. Meget vildere. Hop, meget højere. Det, det ser meget vildere ud. Men første gang, man så det, det, det var bare... Det, for mig står det ret tydeligt. Jeg har, jeg har et par tydelige, øh, men, men jeg, jeg ved faktisk ikke, hvad for en af dem, der står tydeligst. Øh, Jordans med siden til, hvor han hopper ned fra, fra siden og sådan og sparker lige benet ud til siden, den, den, den står tydeligt. Øh, jeg tror, det har været 89, Kenny Walker, Kenny Skywalker, hans øh, pirouette med armen ud til siden og dunket. Faktisk minder det om det, som Vince Carter så også laver i 2000, som jeg også synes bør være der. Jeg, jeg var faktisk mere på, de, på dem, end det, hvor han stikker armen ned. Jeg okay. tror, jeg var en af dem, der var så overrasket over Vince Carters dunk, hvor jeg var så, hvad? Ja, hvad han det, det så helt... Det, 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 bolden kom ikke rent nok igennem kuren. Hvad, hvad er det, der sker ja, med? Altså, det er først, når man så det bagefter, <laughs> på samme måde som med øh, Gerald Green, da han hopper op og puster strinlyset ja. ud, og man ser det, så tænker han, det var jo ingenting, og gjorde han det strømmesokker? Nej, jeg ved ikke. Da han dunkede i hvert fald også strømmesokker, den der, men... Han hopper op og sådan, sådan, det var jo ikke noget. Og han vinder heller ikke dunkkonkurrencen på det. Men så når man ser det i langsom gengivelse, hænger helt derop, hvor der står en lille cupcake med et, pu- eller med et sterinlys, og, en, og så altså, det ser så latterligt. Så det, det er nogle af dem, som jeg faktisk har tydeligst. Øh, og så, så, ja, så er det faktisk hele dunkkonkurrencen med Zach Levine. Ja, men den der Aaron Gordon, hvor han hopper over maskotten og tager bolden under benene. Og, det er det altså, vildeste det, stillbillede. Det ser. Af, ja. Hvor han altså, faktisk sidder på sin bag i ja. luften, og tager ja. bolden under, ja. og han hopper altså over en maskot, ja, der står det, på en segway, tror jeg. Det, hele timingen, altså maskotten kører jo rundt om sig selv. Ja, øh, på sådan så, ja, så han ja, skal ja. hen og, og tage fat i bolden. Altså, det, det hele skal times perfekt, og det lykkes bare fuldstændig spot on. Det, det, er, det er vanvittigt. Og så var der duellen mellem Dwight Howard og Nate Robinson tilbage i 2009. Ja, det er fra oh, det var Phoenix. Det var Phoenix. Oh, det... Der var faktisk et dunk. Hvad for et dunk husker du bedst? Ja, jeg... hele... Nej, for de mødtes fordi... jo et par år. Jeg ved, at den dunk også betyder meget for jer to. Ja, ja men der, med, hvor han kom ud med den grønne bold. Kryptonite. Altså, ja, ikke, ikke det for mig. Det, ja, men det, den betyder nemlig noget, fordi det er jo første gang, vi var til All-Star. Det er jo den første dunk ja. vi dækkede. Og så kommer der det her altså et teaterstykke, er jeg lige ved at sige, og som bare bliver fuldbyrdet med, med Nate Robinson, der så laver dunket og kommer ud til publikum og viser det her tegn, hvor han sådan slår ud med armene. Ja. Det synes jeg er fint. Jeg synes, Dwight Howard med Superman-kappen på, hvor han hopper, 
og kaster den uden at røre ringen. Øh, det er også et af de her øh, dunker, hvor siger, det havde jeg ikke set før. Hvor er det vildt lavet? Altså, det var, og det er det, jeg ikke tror, han kan i år. Nej, men, men det er godt, det der tror jeg ikke, der er Blake Griffin, han gjorde det to gange i en kamp. Men, <laughs> men, øh, og Derek Jones Jr. gjorde det. Det var faktisk også et af dem her, hvor han ja, griber det, højt op og så kaster. Altså det der med, hvor han ikke indv- det, var, det, var, det var vildt. Det er faktisk også et af dem, jeg husker meget, meget tydeligt. Øh, nå, fedt. <laughs> så, uh, Thomas han sidder og ja men, det var, det, jeg, jeg, ja, men det er så sjovt at tænke tilbage på dem Ja, men fordi der er nogen, der, der er tydeligere Og, øh, og jeg, jeg bliver træt af, når folk de, Jeg bliver også træt af, når Jordan øh, Nu skal jeg tilbage, nu måler jeg op til straffe Ja, jeg ved godt, du kan hoppe der omkring Altså, det er jo fedt første gang, men de næste gang det var, Og der havde det også lidt med Sackley Du kan bare, fordi du kan hoppe længere Altså, så kan du vinde Han tog de den så under benene for straffekassen. Han tog den, men, men, men det var det, der var ikke. Han, han får også et alup. Altså, han, man hopper tre gange for straffe. Så det er sådan lidt en længdespringer. Øh, men, 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 og det her, det er ikke des på Levine. Men det er mere, hvis man lavede det samme dunk hver gang, og så bliver belønnet med et tital. Ja. Øh, hvor hvor Sagt Levine, han tog den lige til nyhold. Jeg ikke, lavede han 360? Det kan jeg ikke huske for straffe. Jeg kan huske, han tog den under benene, benene ja. og jeg kan huske, han fik et alup. Altså, sådan får den i luften ja. og, og dunker. Øh, men øh, Og det, det er altså Sindssygt fedt så, så nogle af de der det, det var en dem hvor Det gjorde han ikke lige Og det er altså Natten til søndag 0200 Det her Saturday Night Altså med Skills Challenge Trebungskonkurrencen Og Dunkekonkurrencen Så kommer vi til søndag Sæsonens Må ikke komme en indskudt bemærkning <laughs> Nej da nej, det, <laughs> Jamen, Jeg kan nok ikke lade være det, det ligner jeg ikke <laughs> Will Chamberlain 48 inches Det er 1,22 Michael Jordan 46 inches 1,17 Det er de to højst registrerede Hop af NBA spillere Just saying. Stadigvæk. Altså okay. over Zach Levine. Over Aaron Gordon. Altså. Så, så, fik så vi, har vi lige så den. Fik, så fik vi lige den. Der var en lille trivia. Lidt uh, fun yeah. facts her. Var det ikke meget Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Nej. Men, uh, det er nemlig jeg, også det, der er lidt sjovt. Jeg Jordan har aldrig set. højere end alle. Han havde mindre fødder og større hænder. Det er den mærkeligste basketkrop. Jeg har aldrig set uh, Jordan hænge med hovedet over ringen. Som for eksempel Gerald Green. Nej, men altså det... Øh, meget god pointe. Øh, ja. Internettet siger det. Ja. Så er det sandt. Ja, så er det alt, hvad der står på internettet. Internettet fortæller os også, at øh, 02.00 natten til mandag er der All-Star-kamp, <laughs> og det er jo det her format med to kaptajner. Det er Giannis Antetokounmpo og LeBron James. Det er ikke længere øst mod vest. Det er de her to kaptajner, der så får stemt nogle starter ind, og så lænder de så en pulje med nogle andre spillere, som NBA's assistenttræner vælger ud, og så drafter de simpelthen deres hold. Og der, som vi snakkede om i starten af podcasten her, det ser ikke helt lige ud på de to mandskaber. Team LeBron består selvfølgelig af LeBron James, Anthony Davis, Luka Doncic, James Harden, Kawhi Leonard er de fem starter. Så er Nikola Jokic. Damon Lillard var på holdet. Han er så blevet erstattet af Devin Booker. Chris Paul, Domantas Sabonis, Ben Simmons, Jason Tatum og Russell Westbrook udgør resten af Team LeBron. Team Giannis består udover Giannis Antetokounmpo selv af His African Brother, som han selv siger, Joel Embiid, Pascal Siakam, Kemba Walker og Trey Young, det er de fem startere. På bænken sidder Bam Adebayo, Jimmy Butler, Rudy Gobert, Brandon Ingram, Kyle Lowry, Chris Middleton og Donovan Mitchell. Thomas, vi har, jeg mener, det er ni førstegangs All-Stars mm. i den her All-Star-kamp. Og den ligger lidt til LeBron James, kan vi godt se. Hvad er forventningerne til søndagens kamp? Udover at vi får en, en hulens masse point, en hulens masse højdepunkter, og øh, på papiret en, en, en favorit i Team LeBron, kan vi godt sige. Oh, det er da klart ikke. Altså, når nu der er fire spillere skadet, så er det da fedt, at vi kan se nogle andre spillere. <laughs> <laughs> altså, jeg savner da... Jeg savner da det var min ringeste Peter Wang impression. <laughs> ja, det, ja, det var det. <laughs> øhm, Altså, jeg, jeg, savner, jeg savner lidt Kyrie Irving, øh, Durant, Steph Curry, nogle af de der navne. Men når vi nu kigger væk fra det, 
så synes jeg stadigvæk, at der er nogle virkelig, virkelig gode navne. Men der er nogen, som jeg godt kunne have, have sagt, ah, altså, det havde været, der havde været noget mere eller star quality i nogle andre spillere, øh, og mere all-star-agtige. Ja, jeg synes, det er mega ærgerligt, at de er så skæv draftet. Jeg synes, LeBrons, altså, jeg, da jeg vågnede op, og jeg så det ikke live, men da jeg vågnede op og ser det der, så sagde hvad? Øh, det giver ikke mening for mig, Altså, det giver, ikke, det giver ikke mening, hvem det er. Altså, han har valgt skadet spillere, han har valgt spillere, som så vælger han igen sin holdkammerat, og det kan jeg godt forstå, at han bliver nok nødt til med Middleton som første mand på bænken. Og det gør bare, at det bliver skævt. På den, på den anden side, vi skal nok ikke regne med Kawhi Leonard så meget, for jeg tror ikke, han gider spille All-Star. Nej, nej, men... Det, det, det der, hvor jeg så det med Giannis' hold, altså, det, der, der kunne være sådan lidt en attitude af, at vi vil gerne spille. Altså, der er nogen, der vil, der vil måske kæmpe lidt mere, der vil løbe... Altså, der er ikke... Der er så lidt mere no-bullshit-agtigt. Øh, men... Ja, jeg, jeg, jeg synes godt nok, LeBron's hold ser godt ud. Ja, men prøv lige... Altså, det er ikke fordi, uh, player efficiency rating er uh, det eneste tal i verden, der gælder. Men hvis vi går ud men. fra den... Antetokounmpo, han er nummer et i NBA. Nummer to, Luka Doncic. Nummer tre, James Harden. Nummer fire, Anthony Davis. Nummer fem, Kawhi Leonard. Nummer seks, Damian Leonard. Nummer syv... Jokic, nummer 8, LeBron. De, de syv næste spillere er på LeBrons hold. Altså, det er jo skørt. Det er jo fuldstændig skørt. Så nummer 9, det er så Joel Embiid, som er øh, blevet draftet af Antetokounmpo. Så der er ingen tvivl om, at der er en skævvridning på de her to hold. Det ene hold er langt, langt bedre. Man startede den her All-Star-kamp ved, at, eller med tanken om, at man vil gerne se de største stjerner prøve at spille sammen, Peter. Hvilket samspil mellem øh, to ikke-normale holdkammerater glæder du dig mest til at se den her All-Star-kamp? Jamen, altså, jeg, jeg, jeg tænker jo, alt med Luka Doncic er jo fedt. Så du kan se Luka Doncic sammen med LeBron, det, det, det tror jeg da ikke er, er så dumt. Jeg ved ikke, om, om det er den, jeg glæder mig mest til. Øh, om der er en, jeg sådan lige har tænkt over, jeg glæder mig mest til. Men jeg kunne godt... De får ikke lov til at spille sammen nogensinde. Jeg tror ikke på, at de kommer på samme hold. Den, den, den kunne jeg godt tage frem som en af dem, jeg gerne vil have. Er det her sidste år, at vi får to kaptajner, der vælger? Tror I, tror I at Jan ikke det kommer det, an på, kamp, det kommer an på, hvordan kampen går. Ja. Lad os nu sige, at Antetokounmpo's hold netop kommer ind med en indstilling. Det er jo ikke, fordi det er dårlige spillere. Altså, Siakam er jo tosset god. Kemba Walker kan jo alting. Og Trey Young, måske uden forsvar, kan score 80 point. Altså, det, det er jo ikke... Det kommer an på, hvordan det her udspiller sig. Hvis LeBron James' hold smadrer dem over fire quarters, så vil man måske se en reaktion næste år. Jeg, jeg, kunne, være, jeg kunne godt se, en, øh, om det var en ekspert eller nogen andre, der, der kom ind og sat holdene. Altså, der, der kom ind og valgte, om det var nogle celebs, eller det kunne være, det var lige før, det kunne være Barkley. Jamen, det har de jo gjort. Og, og, jamen, men at ja. man havde nogen, der har en vis kredibilitet, og vi, og vi gør det og sits, altså Altså stadigvæk ud fra sammen om, at man har en flok starter, og man, man blander dem. Jeg tror tidligere, da man gjorde det, der var det i øst og vest. Altså der var det delt op i konferencer. Øh, men det her med, at man får blandet, hvor man kan tage. Fordi det, de gerne vil, grunden til, at man har jo lavet det her fra start på den her måde, det er jo, at man vil lave en ligekamp. Altså man vil lave, så man blander, fordi at vest simpelthen var for stærkt, der var for alt, alt for mange gode spillere i den ene konference i forhold til den anden. Så derfor så prøver man, okay, nu kan vi blande dem. Men de er jo faktisk ikke blandet. Janis er øst mod vest. Jamen, Janis er øst. Janis, det er Joel Embiid, Siak, Walker, Trae Young, alle starterne, det er fra øst. Er det Bio Butler? Jamen, det er Lowry, det, det, det er Rudy Gobert fra Jazz, Brandon Ingram fra Pelicans og, og Donovan Mitchell fra Jazz. Jamen, bare starterne. Altså, det, det er fuldstændig det, rigtigt. Det, hvor, hvor, det er der overhovedet at, ikke set før. Hvor du kigger, Anthony Davis, uh, Kawhi Leonard, Luka Doncic, James Harden, det er alle sammen. Jamen, vest. så vil jeg gerne foreslå et trade. 
Jason Tatum og Domante Sabonis, dem tager vi for... Så tager jeg Donovan Mitchell og Rudy Gobert. Mm. Så er der én spiller på hvert hold, som ikke er fra øst eller vest på, det, på de respektive hold. Men, men det er bare vildt, at starterne bliver øst mod vest. Ja, det er øh, faktisk lidt sjovt. Når man prøver at gå væk fra det. Jeg tror du, de har siddet og aftalt det? Jeg Han ved sagt, ikke. Men det vi kan... går tilbage til det gamle format. Men, vi snyder men, dem. Men det er også det eneste, der holder. Altså det her draft-format med to kaptajner, det er der noget fisk. Ja, jeg, altså, jeg, 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 jeg synes, det er sjovt, fordi det kan give noget snak, og det kan give noget, men jeg kan godt se, at det også sætter min kattepine. Altså med at, at vælge. Ja, hvad skal de vælge Skal efter? man vælge Anthony Davis? Ja. Skal man vælge sin hold? Skal man vælge Chris Middleton? Skal man pleje og nurse sine holdkammerater, fordi det giver noget ballade? Det er lige meget, hvordan vi vender og drejer det. Om han så ikke skal vælge ham eller ej, så giver det noget ballade. Anthony Davis er nem, fordi han er så god, som ham vil man kunne svare. Middleton, det er jo bare et problem. Fordi han bare ikke... Altså han bør være tredje sidst, anden sidst i, i, i valgene. Øh, og bliver taget som nummer et af reserverne. Så, så jeg, 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 er, jeg er ikke sikker på, at det der holdkaptajn, det, det holder i, i lang tid. Og det er fint med mig, hvis det ikke gør. Det er også fint nok, hvis man... I hvert fald kan vi blive enige om, at holdene er ikke lige værd ja. lige nu. Ja. Det, er, det er de altså ikke. Og det er altså også Team LeBron, der har vundet de sidste to år. Sidste år vandt de 178-164 over Team Giannis året før. Der vandt han over Steve, eller Team Steffen. Mm-hmm. Selvfølgelig Steph Curry, der var kaptajn på det tidspunkt. Ja, og, og, og det er sådan det næste. Det er, at de spillere, der nu ligger og er Giannis og LeBron, som også var kaptajn sidste år, fordi de er kremen, jamen så er det næsten dem, der kommer til at være kaptajnerne igen. Havde det nu været, at det skiftede, okay, du var kaptajn sidste år, lidt ligesom trænerne, så må du ikke være kaptajn hver, altså to år i træk. Så man fik nogle andre ind, så kan det godt være, at der kommer nogle andre syn på, og nogle andre. Altså det, nu er det fordi, vi ender igen med, at Giannis skal tage Chris Middleton. Fordi de All-Star, det havde man også sidste år. Men det vil man jo slippe lidt ud af, hvis det blev øh, Joel Embiid, der skulle være øh, kaptajn. Altså så, han ikke, så skulle han selvfølgelig vælge Ben Simmons, men, men, men man vil slippe for at skulle have Middleton op. Altså, så, så hvis, jeg tror, man skal, man skal blande kortene lidt, for ellers så kommer LeBron til at sidde der og være kaptajn, indtil han stopper, og Giannis i den anden lejr. Du sagde, at I var purister lidt tidligere. I er ikke træt af, at det er øst mod vest? Eller det ikke er øst mod vest, hedder det? Jo. <laughs> Men igen, måske, måske skal vi bare ikke tage det så seriøst Og så bare tage det for hvad ja, det, det, det er en showkamp Jeg og... synes, der skal laves fire hold Nej, seks hold efter division ja. jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det havde været fedt, hvis det havde været øst mod vest der, der er der noget i, det kan jeg godt lide Men, men det er noget, det irriterer mig ikke rigtigt øh, På samme måde altså, jeg, jeg, kan, jeg kan faktisk godt lide, at de prøver at lave noget Hvor at man fik en ligekamp Og noget af det, jeg havde virkelig håbet på I skyggen af det tragiske udfald med Kobe Bryant, det var, at de har sagt, til ære for ham, så spiller vi en kamp, hvor vi virkelig bare giver den gas. Ja. Havde de bare gået ind, og så spillede de i 24 og 2 og 8 og whatever. Det kan de jo stadigvæk nå. Men de sagde, nu giver vi den simpelthen bare alt, hvad vi har, fordi nu skal vi vise. Altså, hvis man kunne komme til et eller andet tidspunkt, hvor man vælger nogle af de bedste spillere, og de spiller en kamp, hvor de dækker forsvar, og hvor de spiller... Ja, kom med dem mamba mentality, ja. Det gad jeg godt. Ja. Altså, det, var, det var det, jeg aller, Jamen, allerhelst vil se. Det var det, vi alle sammen Og der vil jeg bare helst se en ligekamp. Så lad os sige, at de spiller lige godt så øst-vest, og så er vest bare klart bedre. Så er det jo ikke sjovt at se et hold, der vinder med 30. Det er ikke... Så bliver det ikke. Så så... Men det bliver måske sjovt i år, når de har ændret formatet. Både for at hylde Kobe Bryant, men også for at gøre det lidt anderledes. Hver quarter er jo en ny kamp. Ja. Og så er der jo det her lidt funky slutresultat. Peter, jeg ved ikke, om du kan prøve at referere det, fordi jeg kan faktisk ikke helt jamen, jeg, huske det. det. Jamen, det kan jeg godt. Altså, de spiller, øh, hvert quarter øh, starter man på 0 alligevel. Man, spiller, man kæmper om at vinde et quarter. Efter de tre quarters er færdige, så lægger man de point sammen, som holdet har scoret. Og så har vi så en stilling, lad os sige, den står 120-110. 
Ja. Så lægger man 24 point til de 120. Det vil sige, at slutresultatet bliver 144. Så det hold, der når 144, først har vundet. Selvfølgelig bruger der Kobe Bryants rygnummer. Det er selvfølgelig Kobe Bryants rygnummer. Og, og jeg kan jo godt se et, et stort problem her, fordi hvis man kigger på scoringerne sidste år, <laughs> i første periode, der scorede Team Giannis 53 point. I anden periode, der scorede Team LeBron 45. I tredje periode, LeBron 50. I fjerde periode, LeBron 46. Så det vil sige, hvis det gode hold, også er det hold, der scorer flest point i fjerde periode, så kan vi altså få det her afsluttet i løbet af 5-6 minutter. Så, mm. <laughs> så er... Så også kampen slut, og måske gør det ikke noget. Det gode er, at der bliver noget konkurrence om, at der er nogen, der skal hente noget, så de vil spille, måske spille forsvar. Altså på dem, dem der er bagerst, eller bagud, ikke? at de vil måske kæmpe for, og der kan være et eller andet. Det dårlige er, hvis det er 120-100, altså at det er et 44 points forspring. Ja, altså det, 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 det kan du ikke hente. Altså nej, det er det, i hvert fald for svært. Det, men, det bliver meget, meget mærkeligt. Ja, men det, der, altså, det er jo det her Elam Rules, hedder det, altså, hvor en en, der har prøvet at eksperimentere med det her, for at, at sige, at vi skal væk fra de her fejl i slutningen af kampene. Vi skal ind og have muligheden for at have en game-winner hver eneste gang. Og så har man lagt 8 point til et... Det er sådan, det startede. Det har man altså overført til det her koncept. Så vi får altså... Der er jo en eller anden, der kommer til at vinde kampen på et skud. Det er ikke tiden, der afgør det. Det er den, der scorer til 24 i sidste periode, som er the game-winner. Og håbet er jo selvfølgelig, at den står 22-22, og der... Og det så bølger frem og tilbage, og, og der er ikke nogen, der vil lave fejl, for man vil ikke vinde fra straffekastlinjen. Man vil simpelthen have en, der bliver matchvinder. Og det er altså 0-2-0-0 natten til mandag, man kan se sæsonens All-Star-kamp. Er der mere at sige om det, der venter os i weekenden, Thomas og Peter? All-Star 2020, Chicago? Jeg, jeg, jeg er spændt på at se det, det må jeg sige. Nu, nu kommer den her podcast ud fredag morgen, dansk tid, og, og vi skal jo i gang fredag morgen, amerikansk tid eller Chicago-tid med at, at lave interviewene og se øh, nogle af de unge spil. Jeg, jeg, jeg er spændt på at se, hvor stor indflydelse Luka Doncic og Zion Williamson, altså hvor meget, hvor, hvad sker der omkring dem. Jeg er spændt på at se dunkkonkurrencen. Jeg er faktisk også spændt på at se formatet med de nye. Og så er jeg også spændt på at se, hvor meget Kobe Bryant kommer til at fylde. Ja. Øh, mm. På godt og ja, Fordi jeg, jeg kan godt være, han skal hyldes, og han skal have sin mindehøjtidlighed den 24. Men... Men det er også det. Og så er det fint nok, at han også bliver mindet her, men det må helst ikke tage overhånd for mig. Øh, men jeg synes også, det er fair, at han bliver øh, i den grad hyldet. Sidste år der havde vi jo Dirk Nowitzki og Dwayne Wade ved som øh, honorary all-stars. Ja. Så det bliver nok lidt i samme stil. Måske lidt mere selvfølgelig, og det er selvfølgelig også noget mere seriøst sagen, end sidste år, hvor det bare var de to profiler sidste ja, sæson. Men, og jeg havde endda, endda gidsnet lidt om, jeg troede måske godt, at Vince Carter kunne ja, have fået en, 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 ja. en honorary all-star i år, sammen med en mere, men Øh, også fedt nok Fred med det Altså jeg holder meget af min skarter Men også fedt nok at han ikke Kom med øh, Altså i, i, i Dirk Nowitzki Dwayne Wade Der var et eller andet Dwayne Wade jo han, han ødelagde lidt sit legacy ved mig Ved at skifte rundt til sidst Der havde været noget over at være blevet i, i Miami øh, Men ej, jeg, 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 jeg synes det var fedt Og det, var, det er godt nok At de gjorde det sidste år og, ikke og det er også godt nok, at det ikke er noget, man gør. Ja, men det, fordi ja. hvis det så var lidt, nu, nu skal vi til at lægge ja. til, og hvad så om fem år, skal vi så lægge to alls, altså er der så to honorees og sådan noget. Ikke? Men det, så hvis det kommer igen, nu, det, det gør, at det gav det mere værdi sidste år, og det vil give det mere værdi næste gang, man gør det. Øh, fordi man ikke nødvendigvis gør det hver år. Har du noget til for i Peter? Lige det sidste dag, jeg, jeg synes faktisk, det bliver interessant at se, er LeBron stadigvæk det største navn? Er det ham, alle folk mm. øh, løber hen til? Eller er det nu? 
allerede vi ser Sian Williamson. Altså, er det ham, folk vil hen og tale med? Hvem bliver den største attraktion, når de kommer ind? Det glæder jeg mig faktisk til at se. Ja. Hvem tror du? Jeg tror stadigvæk, det er lidt Ej, det, tror jeg også. det tror jeg, det er. Men altså, Sian Williamson har jo en, en voldsom magnetisme omkring sig. Folk bliver suget til ham. Altså, og, og jeg gør også. Jeg, jeg sidder jo og ser hans kamp og synes, ja. det er så fedt. Altså. Jeg, jeg synes, noget af det, noget af det, jeg, det jeg, jeg tror, der bliver mest spændende, det er at se, hvordan LeBron antager eller går til kampen. Fordi at, at vi, man sidder jo og ser, og nu så jo højdepunkter bare fra, ja, fra den seneste kamp, de havde i Denver, hvor han springer rundt og siger, hvad er det, han laver? Han er så gammel, men stadigvæk, eller så gammel. Men, ja, han er 35, men, men det er men, gammel i NBA. Men bare flyver rundt. Altså kommer han ind til den her all kamp for at spille for at være MVP? Øh, eller kommer han ind bare for at sætte nogle andre op og sige, nej, det kunne også være fedt, vi gør sådan her. Sådan. Altså, hvad bliver hans mindset? Hvordan bliver indstillingen? Og det tror jeg, kan være med til at drive. Jeg er ikke, jeg er ikke i et sekund i tvivl om, at Giannis, han kopper og bare kører fulde gardiner. Ja. Jamen, han kan ikke. Øh, og så, så det der med, hvordan følger de andre op? Det, det glæder jeg mig til at se. Og du kan altså følge sæsonens årsdag weekend på TV2 Sport. Det er 03.00 natten til lørdag, 02.00 natten til søndag, 02.00 natten til mandag. Hold dig opdateret på sporttv2.dk-basketball og på Facebook-siden TV2 Basketball. Her til sidst så kan vi lige nå at følge op på sæsonens trade deadline, der altså er brygget til før årsdag weekend. Det er jo noget nyt, Peter, vi har skulle forholde os til, at det ikke ligger efter. Og vi fik jo øh, ja, en del action i den her trade uge, kan man godt sige. Skal jeg lige løbe dem igennem, eller skal vi bare slå ned på det, du synes er ah, mest løb, interessant? Løb dem fordi... igennem, så skal vi nok afbryde dig, det... tror jeg. <laughs> det, lyder, det lyder som jeg. Det, det er jo din idé, vi lige kunne tage det her med her til sidst, for vi har ikke snakket sammen siden vi passerede trade deadline, altså den 6. februar. Minnesota Timberwolves hentede D'Angelo Russell og to marginalspillere hos Golden State Warriors i bytte for Andrew Wiggins, et første runde draft pick og et andet runde draft pick. Det er interessant. Så bliver jeg afbrudt. Værsgo. Ja, jamen, den, den er vi nødt til at snakke om, fordi øh, det synes jeg faktisk er, jeg kan godt lide det. Altså, der er mange, For hold, ja, der er ja. rigtig mange, der er nede på Wiggins, øh, og det har jeg også selv været, og jeg er nok også stadigvæk lidt nede på ham. Men jeg synes faktisk, det giver mening for begge mandskaber. Fra Warriors side, de får en spiller, som vi ved forsvarsmæssigt har nogle evner. Hvis han bliver prikket til rigtigt, så, så bør han kunne blive en, en god forsvarsspiller. Og en spiller, som kan score point, han skal bare ikke have den her rolle, hvor det er ham, der skal styre spillet, hvor det er ham, der skal kreere, hvor det er ham, der skal spille i screeningsspillet, hvor det er ham, der skal drible. Det skal han lade være med. På papiret passer han bedre ind hos han Warriors. Han passer end bedre Russell. ind hos Warriors, end det Angelo Russell gør. Og Russell er jo perfekt for Minnesota Timberwolves, fordi de mangler en point guard, der kan score, der kan kreere. De mangler en god ven til Carl Anthony Towns, det de fået nu. Alle er glade. Warriors har fået et første rundevalg, ikke i det elendige draft i år, men i draftet næste år og et andet rundevalg. Så de kan sige, at vi har fået en god spiller, som vi tror, vi kan få, få til at spille på den rigtige måde sammen med vores nuværende stjerner. Og hvis ikke det går, så bliver han lynhurtig en, en kontrakt, altså en, en udløbende kontrakt, man kan trade, og vi har et første runde valg næste år. Så jeg synes, det giver, jeg synes faktisk, det giver mening, hvor vanvittigt det lyder, at, at man trader så stor en kontrakt, en, en Wiggins-kontrakt, som stadigvæk løber over tre år, som man ikke troede, nogen ville tage imod. Nu siger du, at der er mange, der er imod Andrew Wiggins. Jeg ved, at... Der er en her i rummet, der også er det, Thomas. Ja, øh, Golden State Warriors, kunne de have fået mere? Kunne de have fået noget, der passede bedre i deres system, ja. i stedet for Andrew Wiggins? Ja, det ved jeg ikke. Nu må vi jo se. Det er jo sådan, Peter han vurderer, om man er en god spiller. Det er jo, hvordan de næste år går. <laughs> jeg tror på ham. Ja, ej, ej, jeg ved, det, det vil jeg mene, man kunne. Jeg, jeg, jeg vil våge at påstå, at man kunne have fået mere. Øh, trods alt, stadigvæk et første, runde, for, eller et første valg i første runde, øh, man får ind, så... En eller anden, man har set noget pro- profil i og, og muligheder i. Jeg er bare ikke stor. Jeg synes, han er alt, alt, alt for svingende. Øhm, og 
Er det den spiller, de har brug for? Nej, det synes jeg ikke. Jeg, jeg vil hellere... Altså, jeg, nu ved jeg ikke, om det... Altså, det tror jeg ikke, man kunne. Men, men en Aaron Gordon, en, en større power forward, øh, center, mobil center-agtig, vi har hellere have haft, i stedet for en, der kommer til at rende lidt rundt oven i Clay Thompson. Jeg ved godt, at Wiggins er mere end en, der kan penetrere og, og tage den til kurven, øh, og måske løbe lidt hurtigere frem banen, men altså, jeg, jeg vil hellere have haft en... Der, der kunne have tilført lidt mere. Og så kan man sige, at Aaron Gordon var kommet til at rende rundt med Draymond Green, men, men Draymond er jo en af de der hybrider, Hyb, ja. der, kan, der kunne spille lidt, øh, lidt af hvert. Så, så det vi er hellere. Og, og samtidig med det, så synes jeg bare, at det svinger simpelthen så meget med, med Wiggins. Så jeg, jeg synes, at Minnesota har vundet øh, det der. Og jeg er glad på... Et eller andet sted på deres vegne, for franchises skyld, fordi at jeg, jeg, for mig, der var det franchise, der virkelig hang i en tynd tråd. Ja, men det er øh, meget enig. Om, 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 om var de på vej væk? Var de på vej til at, altså, at rydde hele bulen? Og så sige, okay. Og var de på vej til at sige, så relocate dem, nu skal der ske noget andet? Altså, det giver også Towns motivation for at spille helt lidt igen. Og, helt og ja, men de, altså, de har virkelig, de har reddet deres franchise jeg lige nu. T- ja, det er lige før, jeg, jeg tror ikke, de kunne have fundet en bedre spiller. Men de siger jo også, at vi gik ikke efter en point guard, vi gik efter den point guard. Ja. Og det, er derfor, og det, det gjorde de jo også, inden sæsonen gik i gang. Men det er altså. måske også, for Warriors side, det er også et svært marked, vi skal bruge, her er en spiller, der er en starter, startende point guard i ligaen. Der er ikke ret mange markeder, der mangler en startende point guard. Når, men Orlando gør. Man mener, man tror på et Orlando kunne være, ja. lige præcis. Altså, det er meget sjovt, du lige siger Orlando, men altså, Orlando og Minnesota var jo lige præcis to hold, der mangler en startende point guard. Ellers er der jo ikke ret mange steder. Mm. De har jo altså, rimelig godt uh, sat ind. Og, og, og det var jo også sådan, da, da, da uh, Golden State traded for ham, uh, eller fik landet der, Angelo Russell, så var man sådan, ah, det holder ikke. Altså, man forstod ikke, at han skulle være der, og sådan, ah, han ryger. Og så alligevel, så så det, nå, nu passer det måske meget godt, de andre, de skadede, og så... Så det kom faktisk lidt for mig som overraskelse, at de tradede ham. Men det er jo genialt fra Golden State Warriors side, i stedet for at de lader Kevin Durant, som de ved smutter fra klubben, de lader ham gå for ingenting. Mm. Så får de lige lavet den her sign-and-trade. Altså, de, de får jo Wiggins og, og to, øh, altså et første røg og et andet rundevalg i teorien. Det er jo det, de får nu. Så de ja. veksler et asset, der i princippet vil forsøge for ingenting ja. til det her. Ja, så de, får, de, de har fået lidt ud af det. Men det er jo fedt for Minnesota, fordi udover det Angelo Russell, så har de jo fået Malik Beasley, så har de fået Hanan Gomez, så de har fået Tre nye startere til et hold, som i den grad har haft store, store vanskeligheder. Towns har jo virket så bedrøvet. Han, mm. altså, men det er også lidt sjovt. De har spillet fem kampe i alt. De har tabt alle fem. Altså, <laughs> Wiggins har tabt tre kampe for Golden State, og Daniel Russell har tabt ja. to for Minnesota. Så, så de har ikke bragt sådan en, en vindende kultur med sig, nogle af stederne. Uden at det skal være rundt igen i det samme. Men, men jeg, jeg sagde, at det var... Jeg tror ikke, man kunne have fundet nogen bedre, fordi man finder både en point guard, men nogen, der kan lide hinanden. Og så ja. selvom at de taber nogle kampe, og selvom der kommer noget mod, så har de faktisk fået noget. De har noget, de begge to måske har bedt om. De har noget, de kan godt lide hinanden, og de har noget at bygge på, og dermed så kan det positive kemi måske sprede sig i omklædningsrummet. Men de har også noget goodwill. Men de har så også ikke en pistol mod sig, men... Der er også et pres på dem, for nu skal år, de ja. også levere, ja. øh, og det er også op til dem. Så på, der, der er mange ting, der faktisk godt kan gå i den rigtige vej for dem, hvor at hvis det nu for eksempel havde været Chris Paul, de havde traded for, altså fordi vi skal have en god point guard ind, vi skal have et eller andet, så er det ikke sikkert, at det har virket. Altså så kan der være nogle ting, der havde klasset, eller ja, hvilken som helst, Damian Lillard skulle de have landet ham. Altså så han sikkert været glad for, at vi får en rigtig god point guard, men var det, var det blevet til et clash? Øh, jeg, 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 jeg tror, det er rigtig godt for Minnesota. Et andet trade, som øh, måske løfter lidt flere øjenbryn. Peter Cleveland Cavaliers har hentet Andre Drummond 
i Detroit Pistons og sendte John Henson, Brandon Knight og et andet runde draftpick retur, hvilket stort set er ingenting for en tidligere All-Star-center. Ja, altså, øh, Detroit var desperat. De var åbenbart så bange for, at Andre Drummond han ville sige, ja, jeg vil gerne blive her næste år og give mig mine 27 millioner. De var så bange, at de gik ud og tradede ham for ingenting. Altså et andet rundevalg var, hvad de fik fra Andre Drummond. Men lugter det ikke så et, et full rebuild fra Detroit Fuldstændig. Pistons? Full rebuild. Altså Christian Wood, han sidder og klapper derhjemme og siger, juhu, nu får jeg minutter. Øh, den boy jo, der siger, juhu, siger han på fransk. Øh, og, og det, ja, det er total rebuild. Og, og i Cleveland, altså jeg fatter, jeg fatter nul og niks af, hvad de vil med Andre Drummond. Nu har de Kevin Love og Andre Drummond. Nul altså, og niks. Det det, du... <laughs> <laughs> altså, og, og det, det sjove bliver jo ikke, hvordan han spiller i den her sæson. Det er jo fuldstændig ligegyldigt. Altså Cleveland, de er færdige, der sker ikke noget der. Det interessante bliver jo, hvad gør han til sommer? Siger han, jeg hopper ind i min kontrakt, nu ejer I mig det næste år til den her uhyrlige sum, eller er der et hold derude, der siger, vi vil gerne give dig en makskontrakt over fire år, eller vi giver dig 75 millioner over fire år, eller whatever. Er der nogen, der vil det? Eller er, er, an- <laughs> ja, måske. Eller er Andre Drummond bare blevet spillet af brættet i den her NBA, som sætter så høj pris på skytter og sætter så høj pris på, på spillere, som kan aflevere bolden? Altså, ligaen er domineret af spillere lige nu, som gør alt det, som Andre Drummond ikke kan. Er man glad nok for en Andre Drummond, som er en vanvittig rebounder? Altså, det er han. Det er en skill, som han har, som ingen kan tage fra ham. Men jeg tror bare ikke, der står nogen derude, der giver ham pengene for det. Los Angeles Clippers, New York Knicks, Washington Wizards indgik et trade, hvor Los Angeles Clippers modtog Marcus Morris og Isaiah Thomas, som de så har kottet. New York Knicks modtog Maurice Harkless, et første runde draft pick, et første runde pick swap og et mm. anden runde draft pick, og så Washington Wizards modtog Jerome Robinson. Jeg ved ikke, om der er så meget at sige til det, udover at Clippers får lidt til bænken i Marcus Morris. Øh, eller måske bliver han endda starter. Altså, han, han er god, og han har en, øh, en attitude, som passer godt ind til et Clippers-mandskab, som skal op og slås med LeBron James snart. Altså det, jeg synes, det er godt for Clippers, og jeg synes faktisk også, hvor vanvittigt den lyder, så synes jeg, det var rigtig flot af New York. De fik assets, de fik draft picks, de fik noget ud af Marcus Morris. Altså det, det synes jeg var flot. De skal have ro snor, vi skal, det skal vi de. det. <laughs> altså hvis de jogger tilbage i spinaten til sommer og siger fem år max kontrakt til Andre Drummond, altså det, det skulle ikke undre mig. Jo, det skulle det faktisk. At det, jeg, tror, jeg tror, de sådan er, har, har taget et lille... En, sådan en lille afstikker mod det rette lige nu. Lige der var også en, øh, en række mindre, eller andre mindre handler, men øh, den store handel, Thomas, der måske er ved at snakke om fra Trade Deadline Day, Miami Heat, Memphis Grizzlies og Minnesota Timberwolves indgik en handel, hvor Miami Heat fik Andre Iguodala, som har jo, har været, jo har været, ja, ikke gissel hos <laughs> Memphis Grizzlies, men har været hos klubben, og så alligevel ikke. De modtog også Jay Crowder og Solomon Hill. Memphis Grizzlies fik så Justice Winslow, Dean Waiters og George Ujeng, og Minnesota Timberwolves fik James Johnson fra Miami. Interessant handel, der giver Miami Heat lidt ekstra umf, hvis man kan sige det sådan, i toppen af Eastern Conference. Mm. Ja, og det som Miami vel, vel mest mister, det er vel James Johnson og, og Winslow. Ja. Øh, Dianne Waiters var ikke rigtig ønsket. Nej, nej, det var personer non grata, øh, og spørgsmål om, hvornår og hvordan man fik ham øh, skibet ud. Øh, Winslow har underpræsteret. Øh, jeg tror, Johnson var var, var, var man glad for rent defensivt, at man havde nogen, der kunne gå ind, men, men det får man jo også. Øh, jeg, jeg synes, det ser rigtig godt ud for Miami. Øh, det, det må jeg sige. Jeg, og de er jo gode inden. Øh, det kan være lidt farligt nogle gange at, at rocke båden øh, i, øh, på det her tidspunkt. Men det er jo til gengæld nogle 
der har prøvet det før. Nogle spillere, ja, det er de lige, får ind, det er lige og, det. og de har et franchise, der også har prøvet at, at gøre noget før. Og de har en, en leder, både som træner, men også på første sal, der også er vant til at, 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 at tage sig af sådan nogle sager her. Ikke? Og de har fået skibet i hvert fald en sted, som, øh, ja, som ikke passede ind, og som de skulle af med, som skabte noget dårlig kemi. Og hvis man skal have noget godt, så bliver man også nødt til at give noget godt væk. Så, så, så den opvejning, så, så tror jeg måske, at det... Nej, det, jeg tror ikke. Jeg, jeg, så synes jeg, at det var, det var rigtig godt lavet af Miami. Jo, og Heat er jo i den her sæson, de har jo været båret af de her unge spillere, deres rookies, som ingen havde regnet med skulle lave noget. En Duncan Robinson, der i sit andet år lige pludselig er, er vanvittig god. Men de ved godt, at når de når til slutspillet, så kommer der altså andre boller på suppen. Der skal være nogle veteraner, der kan gå ind og og hjælpe til, og der får de måske jamen, en af de bedste overhovedet i Andre Iguodala, altså tidligere Finals MVP. Stadigvæk? Ja, i forhold til at, at vide, hvad det er, man skal. Det kan han. Altså, Iguodala har stadigvæk et år eller to, hvor han kan være en altså, virkelig god spiller i en slutspilserie. Langt mere øh, pålidelig end, end de her. Altså, stoler du på Tyler Hero i femte kamp i en slutspilserie? Det gør jeg ikke helt. Altså, det, altså det... jeg stoler ikke på Andre Iguodala i træningslokalet bag trepunktslinjen, og alligevel så har han, <laughs> så har han ramt nogle, nogle store skud. Det er bare det sidste, uh. sidste slutspilsbarske, vi så for Andre Iguodala. Det var i finalerne mod Raptors, og der var han ikke imponerende. Nej, men det var... Og oh, han har faktisk et par, par store spil. Han har en træer i kamp 5. Jamen, det er fint. Han har ramt hvis, en træer i Peter, kamp 5 mod finalen. Hvis du spørger Peter <laughs> i en anden podcast, ikke, så vil Andre Iguodala aldrig skulle have vundet en finals MVP. Ja, det skulle han heller Og nu her, nu bliver det sat op til, jamen, han er jo tidligere finals MVP. <laughs> jeg, jeg håber, du har ret, Peter, for, det, for, for ham for det her Miami Heat-hold. Jeg siger bare, sidste gang vi så ham, der synes jeg, han virkede lidt gammel. Han, jamen, han, er, altså. han er ikke blevet 36. Han, Nå, han, er, han er gammel, øh, men han kommer ind med det, de mangler. Han kommer ind med noget veteran leadership, som de har brug for, når de når til slutspillet. Og så er han jo heller, han er heller ikke usympatisk. På ingen måde. Altså, det, det, men, 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 men det er sådan lidt, hvorfor de der gamle? Men, men der, der er jo noget, han kan noget. Altså han kan noget, og han kan helt sikkert også sige noget, øh, som leder i omklædningsrummet til, til, hvad vi skal gøre og hvordan. Og, og der vil blive lyttet til ham, fordi han er en NBA-veteran, der har gjort nogle ting. Jeg stoler bare ikke på ham som, som angrebsspil, men som skytte. Og det er også nok derfor, han har stået så fri så mange gange, for det har de andre forsvar heller ikke gjort. Øh, men man, man, skal, man kan heller ikke tage fra ham At han har leveret nogle kæmpe forsvarsspil Og han har også øh, formået At score point så, øh, ja, så, altså, han har gjort noget Derfor så kan man jo sagtens sige Så kan man da også gøre det igen Men han er blevet gammel Og han har siddet ude i lang tid Uden at rigtig at have spillet kampe Og apropos øh, klogt GM-arbejde øh, Memphis Grizzlies veksler så også Den her Andrew Iguodala Som de bare modtog fra Golden State Warriors da de skulle have ham ud, så de kunne få plads til Daniel Russell. Ham veksler de så, Peter, til et asset i Justice Winslow, der har underpræsteret, har været meget skadet, men har enormt stor upside, og kan gå ind og passe bedre i timelinen hos det her Memphis Grizzlies hold, der, der ligger ret suverænt på 8. pladsen. Fire kampe ned til Portland lige nu. Jamen, du har fuldstændig ret. Der er upside. Altså, vi så ham i Miami spille point guard, hvor han jo var vanvittigt god, og så har skader taget pynten lidt af ham. Spørgsmålet er, om han nogensinde bliver skadesfri og kan levere, men gør han det, så har Memphis jo lige pludselig fået en spiller, som passer meget bedre i forhold til deres unge spillere. Og, altså det er og igen vekslet Andrew Iguodala, yes. som de ikke har brugt den her sæson til ja. en spiller, de faktisk måske kan bruge ja, i resten af sæsonen. Og hele historien om, hvorfor Iguodala ikke har spillet for Memphis, hvorfor har han ikke været med på træningsbanen, hvorfor har han ikke været med i preseason, alt det her. Der går jo nu historie om, at, at, at han siger, Iguodala siger, jamen det var Memphis, der sagde til mig, bliv væk, vi har en aftale. Og, og han er jo egentlig blevet udskilt for ikke at, at ville være med. Det er fuldstændig ligegyldigt. Memphis har fået det, de gerne ville, de fik noget ud af det og Miami har fået en veteran, så de fik også noget ud af det. Endnu et trade, som jeg synes 
er godt for begge hold. Og man kan finde en oversigt over alle sæsonens NBA-trade på sporttv2.dk-basketball. De herrer, vi skal til at runde af. Mm-hmm. Vi skal til at fokusere fremad mod weekendens All-Star Weekend. Er der andet, vi lige skal have med i den her podcast, inden vi lukker af for i dag? Nej, vi glæder os, og det bliver, det bliver super fedt. Jeg håber, alle sammen derhjemme glæder os, og jeg håber, de vil sprede ordet, så de får... Ja, deres øh, kærester og naboer, klassekammerater, arbejdskolleger, alle mulige til at kigge med. Det er også okay, hvis din nabo er din kæreste. Ja, ja, ja. ja, ja. Det vi dømmer er, ikke nogen. Det er helt nej. Og så synes jeg også, at vi lige skal have med, at vi jo nok laver en podcast, hvor vi følger op på, på weekenden her, så man kan få i starten af næste uge. Ja. Og så håber jeg, at alle dem, der har skrevet til os og bedt om podcaster, de, de er blevet bare... Jeg ved ikke, man skal ikke være mættet, men man har fået stillet lidt sult. Ved, ved podcasten her. Og i næste uge, der udkommer vores Christian Drejer podcast også, som Jakob Prytz primært har stået for. Mm-hmm. Så det bliver også interessant. Peter, er der mere, vi skal have med i dagens NBA-snak? Nej. Det er der ikke. Det er der ikke. Så vil jeg vi sige tak for i dag, Peter. Tak for i dag. Thomas, vi skal tilbage Selv til ja, forberedelserne til weekendens All-Star Camp. Tak for jeres tid i dag. Og tak til dig, der lyttede med her til TV2 Sports NBA podcast. Vi håber, at du finder os igen i næste uge, hvor, som Thomas lige sagde, vi kommer med en lille evaluering på All-Star Weekenden, og så vender vi også tilbage med vores Christian Drejer podcast, det bliver her i næste uge. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.